0: Agora é ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar. Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais uma livezinha aqui no Glória e Tradição. A gente estava nos bastidores e eu disse para os meninos, eu não sei nem mais como é que faz isso aqui. E olha, de fato, estou tá, meio enferrujado, vocês vão me desculpar. É capaz de eu fazer uma, mais uma live meio areada, daquele jeitinho que vocês conhecem bem. Mas vai chegando, deixa o teu like, é de graça. Você mostra para o YouTube que o conteúdo é bom, que o conteúdo é relevante, ele indica a gente para mais e mais torcedores. É uma das formas que você tem, inclusive, de fazer com que o nosso conteúdo tenha um alcance maior. A outra forma é compartilhando essa live, tá? Aqui embaixo tem aquela setinha, você consegue copiar o link da live, manda nos teus grupos de WhatsApp e chama todo mundo para conferir aqui mais uma live, no GT. A gente vai conversar sobre os últimos resultados do Fortaleza, lamentavelmente a gente vem aí de quatro derrotas, é a maior uhum. sequência de derrotas da era Voivoda e talvez seja oportuno que a gente traga aqui algum diagnóstico, né? que a gente tente identificar o que é que está dando errado, o que é que precisa ser corrigido, porque o fato é que o Fortaleza vai ter que se reinventar, vai ter que corrigir os seus erros, as suas carências, com o bonde andando, jogando Libertadores da América, jogando Copa do Brasil, jogando final de campeonato cearense, jogando principalmente a competição mais importante do ano, que é a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos trazer toda essa discussão hoje aqui na nossa live, tá? Esse conteúdo, inclusive, ele é patrocinado pelo UnFootball, um tá? OneFootball é um aplicativo indispensável para todo fã de esportes. Na minha opinião, vocês já sabem, o aplicativo esportivo mais completo que você vai achar na sua loja de aplicativos. Nele, você tem acesso em, real, em tempo real perdão, a notícias, placares, dados, estatísticas e um monte de outros recursos em dezenas de de ligas ao redor do mundo, tá? A gente joga na quarta-feira pela Copa do Brasil, primeiro jogo contra o Vitória, e a cobertura completa da Copa do Brasil e da Libertadores da América tem a Aliança Lima chegando por aí, jogo importantíssimo para a sobrevivência do Fortaleza no grupo, tanto Libertadores como Copa do Brasil, você acompanha a cobertura no OneFootball, e tem mais, tá? Você marcando Fortaleza como teu time do coração. E ativando o sininho das notificações, você fica por dentro de absolutamente tudo o que rolar com o nosso tricolor de aço. As últimas notícias, os próximos jogos, as escalações, os gols e muito mais. Então não perde tempo, clica no primeiro link da descrição, tá? No primeiro link da descrição aqui do vídeo, já já eu coloco também fixado no chat... Clica lá e baixa já o OneFootball. Tem que ser pelo nosso link, tá? Pelo nosso link, você fica 100% atualizado e ainda ajuda a fortalecer o trabalho do GT. Eu vou chamar a vinheta e a gente vai conhecer a bancada de hoje. Estamos a cá, estamos a Muita saudadita, muita saudadita de, de estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos, Felipe. Era o Felipe que tinha que dizer: sejam bem-vindos, Thaís e Salo Alves. Vou, vou, lhe é. esse... Pronto. vou lhe dar fuma aí o bonde.
1: É, eu só não vou colocar a vinheta de novo para não alcançar nossa querida audiência, que passou essa semana inteira com saudade de Thaís Lemos e Salo Alves. Ali na reta final, já, a galera já tava. Cadê o povo? Largaram, foram-se embora, fugiram. Fugiram não. Estão aqui. Sejam bem-vindos de volta. Tais Lemos, Saulo Alves, amigos do chat. Eu vou fazer uma primeira pergunta para os nossos queridos. Todo mundo quer saber. Saldo, como é que foi a viagem no saldo geral? Thaís Lemos, você primeiro.
0: Bicho, eu vou dizer que sim. Se a gente viesse de uns resultados positivos, eu ia querer que a live de hoje fosse só para a gente trazer histórias e resenha dessa bendita, dessa viagem que foi boa, apesar dos pesares. Mas, entretanto, contudo, todavia, Saulo, eu passei o dia aqui refletindo de que talvez a gente precise dar uma segurada nas nossas próximas férias, sabe? Tiramos férias e viemos aí com três derrotas na bagagem, meu amigo. Nada menos que lamentável. Na verdade, desde que a gente parou de gravar, porque a gente não grava desde quarta, eu acho, quarta da semana passada.
2: Eu fiz o é... pós-jogo de quinta. Uhum.
0: Ah, tu fez o do, o do Colo?
1: Fiz qual qualquer... Colo?
0: Foi, verdade. Eu não fiz. Então, assim, eu estou com quatro derrotas nesse tempo que fiquei longe do meu querido Glória e Tradição. Vou passar para você para que você me fale. Qual é o... A pergunta do Felipe é pertinente. Qual é o saldo dessa viagem, Salo Alves?
2: Cara, assim, eu não queria estragar a live no começo, né? Nos primeiros 10 minutos. <risos> Mas, assim, o saldo, ele é extremamente negativo. Né? Por tudo, né? Por... Por todas as esferas. Seja esportiva, seja também pessoal, né? É... Porra. A minha avó morreu no dia do jogo, porra. Isso não existe, cara. Então, assim, não existe, não existe. Então a gente, eu vi perder para Cuiabá, eu vi perder pro River e no avião eu falei: "Não vamos inventar não, vamos vamos curtir o voo em paz". Aí os amaldiçoados inventaram um crédito na Gol para assistir Fortaleza e Inter para ter a terceira raiva. E ainda teve a fatalidade da minha vozinha partir na quarta-feira. Inclusive quero em público agradecer essa grandiosa pessoa, Thais Lemos, que foi a responsável por me dar a notícia. E de uma forma bastante cuidadosa e amorosa me passou a informação. Então assim, para mim a viagem meio que acabou na quarta-feira, né? Eu tentei ainda me alegrar um pouco ali nos outros dias, mas não era a mesma coisa, né? Até mesmo a galera que acompanhou aqui fizemos os vlogs, né? Teve vlog no domingo, segunda, terça e quarta foi o último vlog que fizemos a gente tinha uma ideia de fazer um, uma cobertura especial do dia do jogo, né? Porque foi muito legal aí dar o estádio, né? É, toda a estrutura do Gustavo Batata, os vinte e tantos ônibus. Você, galera, vocês não têm noção de um Felipe. serviço... Cara, F Felipe, imagina assim a Dom Luiz... Hum. Dom Luiz, eu vou dizer que é a Dom Luiz. Só que a Dom Luiz talvez de, em um tamanho dez vezes maior, assim, sabe? A Dom Luiz começando na Praia do Futuro Da Praia do Futuro A Barão de estúdios mais ou menos assim uhum. Todos os cruzamentos Fechados Só pro ônibus, ônibus? os vinte e tantos ônibus E vans passarem mas não, era, mas não eram dois quarteirões, não Era da, da Praia do uhum. Futuro Até a Barão de Estúdio Ou talvez até a Guanabí para ser mais longe não é pegou chave. um sinal fechado. Felipe, era... tu não acredita, assim? É inacreditável. Assim. E os ônibus passando e a galera nas ruas filmando. E os
0: torcedores do River no, nas calçadas filmando nas calçadas, comboio.
2: É. o comboio. Que, que, o, sabia... o que era isso? O que, que é isso? o que é isso? O que é isso? Porque os ônibus passando lá no, com o comboio da polícia, assim, uma preparação. Uma... O que a polícia de Buenos Aires fez pela gente, eu nunca tinha visto na minha vida. Nem em Copa do Mundo. Eu não sei como é o Olimpíada, que eu nunca fui. Mas, assim, um negócio absurdo, um cuidado, um tratamento, sabe? A gente não tivemos risco nenhum, assim. Zero perigo. Até teve alguém que falou ah, cuidado, porque eles podem jogar pedra. Cara, zero. assim. Um, um serviço absurdo. Que pena, né? Que o Fortaleza é, não, não conseguiu jogar bem. Até que, até que jogou bem, né? Eu assisti um o jogo de vocês. Uhum. Jogou na medida que dava, eu acho, né? Falta... E aí, Talvez a gente pode já começar no gancho da live de hoje, né? A derrota do Fortaleza uhum. para o River, ela veio de dois, dois lances por falta de atenção. A derrota do Fortaleza para o Cuiabá, ela veio em um lance por falta de atenção. A derrota do Fortaleza para o Colo Colo, ele também veio em dois lances por falta de atenção. A derrota do Fortaleza para o Inter, foi a mesma coisa. Então, parece que o nosso time, me desligou o chip da concentração. Porque, cara, não existe, não existe, você fazer um a 0 no Internacional, fora de casa, um jogo difícil, o Fortaleza não tava conseguindo construir, ele faz um a 0 e toma um empate com 30 segundos. Isso não existe. Isso é, eu acho que isso é um, é um reflexo de um time que não está concentrado, cara. Porra, vai acabar o primeiro tempo, pessoal, vai acabar o primeiro tempo, vamos aqui cercar. E se você ver o gol, foi um bate-rebate, um bate-rebate, um bate-rebate até sobrar no da Alessandro e aí fazer o gol. E o gol da virada, cara, por que não puxar a camisa de alguém? Deixa o cara sair arrastando a bola o campo inteiro, o campo inteiro. Então, assim, ainda é, é, perdeu é o pênalti, né? Então, assim, é, é, impressiona essa falta de atenção. E que essa falta de atenção, ela não é de agora, tá? O Fortaleza toma quatro gols pro Ceará em uma noite horrível dos jogadores. Mas ele tomou uma virada para o. Ele tomou um gol no final do América Mineiro, ele tomou um gol no final do Internacional, ele tomou um gol no final do Corinthians, ele tomou um gol no final de São Paulo, ele tomou um gol no final de tanta gente, foram tantos pontos perdidos naquela reta final, e mesmo assim ainda terminamos em quarto, graças a Jesus. Então eu acho que é um pouco disso, é. Né? Essa viagem, para mim, foi um salto negativo. Mas foi uma viagem legal, né? Deu para descansar, deu para curtir, deu para se divertir com os amigos. É uma cidade maravilhosa, linda, um clima agradável, um frio gostoso, muita diversão. Foi muito bacana a viagem de uma forma geral, mas para mim, particularmente, fica um saldo negativo por ter perdido o jogo, né? E também pela partida da minha avó, que eu estava lá e não pude voltar para o Brasil. Mas eu quero agradecer a todo mundo que está aqui no chat. Muita gente mandou mensagem para mim. É, muita gente foi... É, eu não sei qual palavra correta né? mas muitas pessoas me mandaram mensagens no dia, me mandaram whatsapp, me mandaram comentários no twitter, no instagram aqui no chat também, algumas pessoas também mandaram mensagem, então assim, fica a nossa gratidão, fica a minha gratidão a todos vocês realmente, foi uma semana muito difícil para mim, é, mas a gente supera, a gente vai superando é, eu entendo que foi o melhor, assim, para acontecer também ela já estava debilitada, então as coisas acontecem como tem que acontecer Agradecer também aqui em público ao Felipe, ao Elenilson e ao Márcio Renato, porque seguraram aqui as pontas. Não é fácil. Fazer live todos os dias por duas horas cansa pra caramba. Por isso que nós somos cinco. E por isso que nós cinco fizemos, fazemos revezamento. Até o Dudu também. Um abraço pro Dudu, o MM também, que chegou junto.
1: Ajudou demais. Né, também.
2: É, e assim, muito obrigado a vocês, né? por Vocês segurarem pra gente tirar uns dias em off aí. Nem fora tantos off, né? Porque nós ficamos também fazendo muito vlog. E a gente trabalhava, assim, a Thaís é testemunha que até quarta-feira eu dei o gás os vlogs saírem, né? Eu, minha cabeça pensava o tempo inteiro, produzindo, onde eu parava eu fazia uma filmagem. Mas é isso, vamos começar. e Só aproveitar, só, Rapidinho. Vai.
1: Rapidinho, só, só aproveitar, cara. Porque eu achei isso muito bacana, sabe? A gente tava falando, quando tava conversando sobre conteúdo e tudo mais, que foi muito, sim, bonito, cara. A gente vê que, mesmo com a viagem, mesmo vocês tendo, assim, a oportunidade de estar vivenciando essa experiência do jogo do Fortaleza, estavam lá tentando ao máximo compartilhar esses momentos, né, cara? E sim, os vlog, os vlogs que foram publicados aqui no Globo de Tradição, eu falo, eu falo sem, sem medo nenhum, cara. Foi assim, os melhores conteúdos que eu assisti do Fortaleza na Libertadores, tá? Não é porque eu não é porque eu sou do GT e estou no GT que eu tô falando disso, não. Mas é porque realmente é algo muito bem produzido, foi algo muito bem feito. Vocês escolheram realmente os temas assim da melhor forma possível. Eu lembro que quando a gente ia publicar de manhã, a gente assistia o vídeo antes. achava era legal, porque eu já vi antes, deu tem, mas mesmo assim, depois lá, né? Pô, galera, de, cliquem lá, viu se você não viu o vlog, vai lá, dê a view pra gente aí. Porque o conteúdo é bom, é de qualidade e deu pra todo mundo se sentir um pouquinho lá, cara. Isso que eu acho que, que valeu a pena, tá essa, toda essa experiência ser compartilhada. Então, também aproveitar e, re, e, e reforçar essa palavra, sabe? Que foi muito bacana também todo o conteúdo que foi produzido na Argentina. O Instagram do GT, cara, com os, com os stories publicados de lá, vídeo do Saulo dançando, <risos> vídeo do Saulo dançando, teve de tudo, cara, teve de tudo. Então, realmente, também, em nome da nossa audiência também, só ressaltar que foram muito foram muitos conteúdos bacanas sendo publicados em todas as redes do GT e, principalmente, aqui no YouTube com os vlogs. Só reforçar esse, esse recado que todo mundo concordou, cara, acho que não teve uma pessoa queria, que não gostou. Eu queria cara. agradecer também ao Douglas, né, que foi Pô, o editor, eu
2: cara. Sim, é um trabalho absurdo. FT, um, um spoiler. tá Teve um vídeo aí que no final do vídeo eu, eu entrevistei o Marcelo Paz, né? Sim, sim. Assim, o Saulo, sa o Saulo, o Saulo comentários. né? É. Cara, é. Ah, e nós, e nós fizemos a live de pré-jogo, né? Também lá do Porto hum. Madeiro, também, né? Na, na terça-feira à noite. Cara, essa essa live do essa, esse vídeo da, do do pai, né, que eu entrevistei o pai, eu mandei os vídeos duas e meia da manhã, porque foi um dia que deu uma esticada, né? Foi um dia que nós deu uma esticada e eu terminei de mandar os vídeos para ele duas e meia da manhã. Cara, nove horas o vídeo tava feito. peraí, aí, porra! Uhum. Né? Então assim, um absurdo. O Douglas, um abraço para você, Douglas também nosso parceiro aqui. E assim,
0: né, ele tinha uma preocupação, porque ele nunca tinha trabalhado com edição de vídeos para futebol, então ele colocou a gente, gente, eu não sei muito bem o que é que vocês querem de mim, mas a gente falou uma coisa, duas coisas, três coisinhas, ele pegou o espírito e, e arrasou a semana inteira dos vlogs. Muito obrigada, Douglas, que a gente possa manter essa parceria aí nos próximos meses, nas próximas etapas que o, que o GT tiver pela frente. Mais alguma coisinha para falar, Saulo Alves?
2: Não, eu acho que é isso. Acho, acho que a gente pode começar pelo o chat, né? O chat já está bombando aqui, tem algumas mensagens salvas.
0: Vou colocar muitas mensagens do chat, mas só alguma uma observação também é, que eu não poderia deixar de destacar, que é a, o papel que a dona Olivia né, tem no Glória e Tradição. Não é direto, mas ela é responsável pelo gigante tricolor que o Saulo é. A gente repete aqui o tempo inteiro que o Saulo ele é a energia mais genuína do torcedor, né? E, e a Dona Olivia tem muito disso, de participação. Eu falei isso para você, inclusive, né? Então, que esteja dedicado... Eu acho que uma live é pouco. Dedicar uma live a ela é pouco. Eu acho que todo o trabalho, todo o nosso crescimento tem dois dedinhos dela, sem sombra de dúvidas ou mais. Então, que ela esteja escutando isso e que ela siga comemorando, festejando o crescimento do Fortaleza, do Glória e Tradição, de você e da sua família. Tenho certeza que ela vai estar tá acompanhando tudo. E vamos para frente, vamos embora. Salve, Dona Olivia. É... É, professor Hilbert Vasconcelos, meus queridos, estou achando que o Fortaleza está priorizando outras competições. O jogo de ontem foi ridículo. Não vi coisa igual há anos. Hilbert, o Saulo ainda assistiu. Eu não assisti. É, tava no mesmo voo, mas não peguei o, não peguei o pacote da Gol. Fui dormir, estava morte cansada e acho que fiz um bom negócio, tá? Porque quando eu cheguei, e comecei a ler as mensagens, eu só vi a galera dizendo assim: Meu Deus, eu nunca pass... Fazia tempo que eu não passava tanta raiva como nesse jogo. Então, assim, acho que eu economizei um pouco de cortisol aqui. É, o Marcílio Almeida, boa noite. Estou muito puto por causa desses jogadores. Faz quatro jogos que não tem vídeo dos bastidores. É, a gente só bate bastidor quando tem algo de positivo para contar, né? Uma história positiva para contar. FTzão também por aqui. Boa noite, amigos do GT. Paulo Cassiano, boa noite, meu GT. Uma semana abençoada para todos. O Raoni chegou já deixando o like. Salve, Raoni. Falei com o Raoni hoje mais cedo no Instagram. Tamo junto sempre. Lucas Barbosa, boa noite, meus fofuchos do GT. O Lucas é outro, sempre por aqui. Boa noite, Lucas. Guilherme Viana, deixa o like, meu povo. Deixa o like. Deixa o like abençoado. Cariza também por aqui, nossa madrinha. Paulo Lencar, boa noite, GT. Thaís e Saulo, bem-vindos de volta. Obrigada, Paulo. Obrigado. O Walter, GT, o melhor. Sérgio Magalhães, saudades dela. Oh, não sei se é de mim ou é da vitória, viu? Bote aí, Sérgio, bote aí se é de mim ou se é da Certamente vitória. Certamente
2: é da vitória, né?
0: Deve ser, viu? Deve ser. Mas Os se for de pontos. mim, eu agradeço. Sou grata. Saudade dos três pontos, né? o Flávio dizendo que eu sou turista, cara, tem uns padrinhos que esperaram um tempo, viu, para poder entrar no grupo, foram entrar hoje à noite, os coitados, tempo, 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 eu me desliguei, viu, eu fiquei sabendo de babados ontem, fiquei sabendo de babados ontem, as notícias, eu chegando no avião, lendo as notícias, falando, gente, vocês sabiam que tal coisa, tal coisa, tal coisa, fazia só quatro dias que tinha acontecido, Deus é fiel, sempre, Leão tem que voltar a rugir, Paulo, bota aqui,
1: aqui
0: Espero que vocês tenham trago as vitórias. Só foi vocês irem embora que as coisas saíram dos trilhos. Paulo, eu espero que isso seja verdade. Porque se for isso, é fácil de resolver, sabe? Já estamos aqui de volta, os chakras se realinham. O problema vai ser se o buraco for mais embaixo. O que está parecendo ser. A gente vai conversar sobre isso hoje à noite. O Igor Guerreiro botou, boa noite, bancada. Thaís, não te vi em Buenos Aires, só vi o Saulo no intervalo do jogo. Quarta-feira, o time vai voltar a jogar bem. Abraços. Igor, tô cada vez mais certa de que eu me escondi sem me esconder, porque todo cara, mundo tá me dizendo isso.
2: E, e Thaís, eu quero pedir perdão a todo mundo aqui e até mesmo ao Igor, né? Igor, eu não lembro, cara, desse momento. <risos> Bom, eu não sei se ele me, só me viu ou se ele falou comigo. Porque eu, cara. A pessoa falava comigo: sal, tudo bom? Tudo bom. Não, eu sou o Pedro, tô, tô lá no grupo. Porra, bicho, me perdoe, eu não, não sabia. Assim, eu não conheço ninguém, eu não sei.
0: Cara, é porque fisionomia. a gente conversa com mais de Nem 200 nome. padrinhos no grupo e sabemos os nomes, mas não sabemos a fisionomia. Calma, Aí o cara eu não, fala sei, o nome.
2: eu não sei os nomes, eu não sei os nomes.
0: É porque eu sei, né? Eu que. Ah coloco na planilha, eu lido com o nome deles todo mês e tal. Então, eu sei o nome de todos, mas não sei a cara. Aí a pessoa chegava, dizia o nome, aí eu, ah, agora eu sei, mas não vou saber nunca pela cara. A gente vai conhecendo, inclusive, putz, encontrei tanta gente nessa Buenos Aires, tanta gente legal, tanta gente bacana mesmo. Eu não vou falar aqui os nomes, porque eu vou esquecer de alguém e vou acabar sendo injusta, mas para você que trocou ideia comigo, em Terras Hermanas, um grande beijo, grande abraço e prazer. O Paulo botou aqui que os vlogs estavam extraordinários. Vamos ver se a gente consegue dar continuidade a esse projeto aí. Tem que ter coisas interessante para mostrar. Não dá para também ficar fazendo é, de qualquer coisa, né? Vamos ver, vamos, vamos planejar. GT, GT trabalho e trabalho. Wellison, boa noite, Thaís e bancada. Já deixando aqui o like, esperando vocês me acalmarem, porque ontem foi de lascar o cano. Não sei se a gente vai conseguir te acalmar, Elison. Humberto Farias, tudo voltando ao normal. Live atrasada, Thaís e Saulo na bancada, vamos vencer quarta-feira. Deus queira, meu amigo. Aí, meu amigo, aí se não vence quarta-feira, Humberto, não diga isso não, cara. Lucas, Lucas Barbosa, Tá voltou, então o Fortaleza vai voltar a vencer. Amém, Deus queira. Elia bem-vindo de volta. Agora o time engrena. Estou começando a ficar com medo da expectativa da audiência, viu, Saulo?
2: Maria, que é a mensagem
0: Deus. do Marcos, ó, a mensagem do Marcos, bem legal. Boa noite, GT. Em meio a muitas coisas chatas pelo lado do nosso leão, posso dizer que meu final de semana teve uma notícia maravilhosa. Descobri que serei papai, mais um tricolor. Ei, rapaz, ou ei, uma tricolor para a nação. Um grande abraço para você, Marcos, para sua esposa e parabéns, cara, parabéns. É uma dádiva de Deus que venha com muita saúde, tá? Super chatzinho só para começar a noite, Denis Lima. Boa noite a todos. Abraço em especial ao Saulo. Muito bom encontrar você e o Iago em Buenos Aires, do Passaré para Buenos Aires.
2: Abraço, Denis. O Denis foi no ônibus com a gente, né? Ele estava sem ônibus, acabou subindo no nosso ônibus. O homem é presidente da embaixada do Rio Branco, viu? No Acre. Acho que é isso. É, é, Rondônia. Ou é Rondônia? Denis, me perdoe, Roraima. Sei não. Pelo Sei amor entendo. de Deus,
0: Saulo, Rora Roraima, Acre, tu tá dizendo só os, os, os estados do Norte, tudinho.
2: Mas é um dos três, oxe, é um dos três, que é o presidente da embaixada, é, é o embaixador. a amostra
0: é pequena. Paulinho, meu querido Paulinho, Paulinho tava conosco, foi, foi bem legal. Fala, meus amigos, foi, foi show estar com vocês, foi maravilhoso, Paulinho. Messias, Thaís e Saulo voltaram para que os chakras do Fortaleza se equilibrem, torcer Fortaleza estava estranho esses dias. Grande beijo para você, Messias. O André, cara, os mesmos erros repetidos de forma seguida não vem de hoje. Já aconteceu isso em outras temporadas. Psicológico destruído. Tem um tempinho que falo isso no grupo. Psicológico é um tópico que tem que ser colocado aqui no debate essa noite. O Juvenal, boa noite, bancada. Parabéns pela cobertura e forças. Cheiro, grande beijo para você, Juvenal. O Hélio, parabéns pelo trabalho na Argentina. Vamos falar agora da ruindade de Fortaleza, da teimosia do técnico. É a opinião do Hélio, vamos falar assim. Paulinho, eu jamais imaginava um pós-viagem com tanto banho de água fria. Jesus. Eu falei, ó, eu, é...
2: oh, eu falei, Tava todo mundo meio ali ainda... Anestesiado com a viagem, estava no segundo dia lá no jogo do Cuiabá. A gente está tava... primeiro ponto, lembre primeiro ponto. Eu vou compartilhar essa, essa conversa aqui ela é compartilhada com quem estava em Buenos Aires e você que não estava também, para você entender o meu nível de loucura. Decidimos ir assistir o jogo, Fortaleza talvez Cuiabá em um restaurante lá, que é um... até falei que deu, né? Um restaurante brasileiro e tal e tal. E aí eu sei que é, tava cansado, aí gente tava batendo perna e pegamos o táxi pra ir pro, pro... pra esse bar. No caminho, na cabeça de gente doente, né? Vem assim, ó. Eu nunca ganhei um jogo em um bar. Vou embora, fico. Vou embora, fico. Não vou mais. Fiquei naquela angústia, né? Aí começa o jogo. Aí eu, eu pensei assim, não. Eu vou no shopping ver o negócio do meu chip e não vejo o jogo. Gol do Cuiabá. Tá aí, perdeu, entendeu? Aí quando eu voltei, aquela emoção pra fazer o gol, tentando, não fez. O pessoal que tava lá, e eu não sei se vocês também, que estão aqui, é... se sentiram a porrada no domingo, porque eu senti a porrada domingo. Eu até coloquei no Twitter. Domingo à noite. Essa derrota me deixou um pouco desanimado. Eu dividi o quarto do hotel com o Fábio, o Fábio me viu triste no quarto, domingo à noite. Eu senti a derrota ali. Por quê? Porque o Fortaleza ia ter uma sequência difícil. O Fortaleza ia pegar o River, que a lógica seria perder, a lógica era perder. Se o Fortaleza consegue ganhar, o Fortaleza era notícia na Argentina por duas semanas. Era uma coisa fora da curva. O normal era perder. Se conseguisse o um empate, era para a gente fazer carreata. E a gente pegaria o Inter fora de casa que nunca ganhamos, nunca, nunca ganhamos do Inter em Porto Velho. Então, na minha cabeça, naquela hora, eu sentia, pô, eu disse, meu amigo, fodeu. E a galera do lado, calma, que calma, porra. Não, perder quatro seguidas. que já, já está em duas. Vamos perder para o River e vamos perder para o Inter. E depois, tem o um Corinthians fora de casa. Graças a Deus, talvez... Talvez essa sequência agora, sem brasileiro, que é até o ponto dessa live, dê para a gente se realinhar. Temos aí uma oportunidade de pegar um Vitória, que é um jogo difícil pra caramba. Dois jogos contra o Calcaia e o Alianza Lima, que o Fortaleza que, que o Alianza não ganha, não sei quanto mil anos, mas não quero nem falar disso não. Talvez o Fortaleza tenha uma oportunidade, nesses próximos quatro jogos, se realinhar. Pra quando for pegar o Corinthians no Brasileiro, ele tá com a energia um pouco melhor e arrumar alguma coisa
1: por lá. Que também nunca arruma. Sempre Calma. perde. S vai um detalhe? O Aliança não ganha um jogo em Libertadores há 25 anos. Para de é, meu... não, Fora não de casa. Fora de casa. Só que, meu amigo, o Fortaleza nunca ganhou um, porra. 103 que não ganha. para porra. Então, meu amigo, isso aí é nosso. Sinto muito. Mas aí, a... tá convergindo é pro nosso amor. Então, então
2: assim, discutir. na hora que... É, porque, assim, se, desse, se tivesse acontecido a lógica, certo? A lógica. Um empatezinho com o Colo-Colo, ganhasse do Cuiabá, perdeu pro River, arrumasse um empate com o Inter, meu amigo, a gente tava zen. Tava zen. Uma derrota nos últimos quatro jogos, perdemos pro River porque é o River. Mas empatamos com o Colo-Colo, estamos -Colo, vivos na competição ainda, ganhamos do, do Cuiabá, empatamos com o Inter, Tá de boa. Só que nós estamos tomando no papel em duas competições, né? Perder mais duas na Libertadores e perder mais duas no Brasileiro. Somos o vice-lanterna em uma e o vice-lanterna em outra. <risos> só que a outra só são quatro, né? O Fortaleza...
1: Fortaleza é o terceiro ou é o quarto? Do, do grupo da Libertadores? Quarto Não.
2: colocado. É o, é o último do, do grupo da Libertadores, né? Uhum. Então, assim, é foda. Porque há duas semanas atrás... Lá, mais precisamente 15 dias, 16 dias atrás, estavam fazendo uma live hoje, segunda-feira, comemorando o tio da Copa do Nordeste. Tem 14 dias isso. E foi uma live aqui que deu mais de mil pessoas, choveu de superchat, todo mundo emocionado, Semana de Libertadores, tudo isso daí foi amassado num papel jogado no lixo. E eu acho um ponto interessante, assim, que a torcida do Fortaleza, cara, eu acho que nós temos o direito de nos revoltarmos. A revolta é justa, tá? E eu acho assim, que nem cabe. Eu acho que tudo demais é veneno. Tudo demais é veneno. Se você, o tempo inteiro, só, 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 é, só liga a corneta e não tem nada de bom, eu acho que não é por aí. Mas se você só vê o lado bom e nunca vê o lado ruim, também não é por aí. Eu acho que as cartas de ganhei Copa do Nordeste, estou na Libertadores, estou... meu amigo, esqueça. Esqueça. A Copa do Nordeste já acabou, tem duas semanas. Só quem fala dela é o esporte que está chorando para ir para CBF. Esqueça a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste hoje ela só nos serve para entrar na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Só isso. O dinheiro já foi pago, já foi até gasto. Então, assim, esqueça a Copa do Norte. O foco hoje tem que ser vitória, Calcaia, Calcaia, Alianza e Corinthians. Os próximos cinco jogos. E o Fortaleza tem que conquistar o máximo de pontos nos próximos cinco jogos. Se fizesse 15 pontos, cara, seria maravilhoso. Né? Ganhar os próximos cinco jogos, 15 pontos, seria maravilhoso. O foco é isso. Esqueça que o Fortaleza... Chora, canalense, sonho, acabou. Meu amigo, esqueça essa música esqueça a música, vira a página vira a página vira a página porque o futebol é um ciclo ano passado essa música, ela fazia total sentido, hoje não hoje o nosso foco é o Vitória Calcaia, Calcaia, Alianza, Corinthians o Fortaleza precisa voltar a ganhar e aí antes de eu me alongar aqui passar para o Thaís também, temos uma boa oportunidade disso, vamos pegar um time que não vem bem no ano o Vitória não vem bem no ano. E não é só nesse, não. É no outro também. O Vitória papocou na Copa do Nordeste na pré, pro Botafogo. O Vitória papocou no Baiano nem pra fase de grupos, nem pro mata-mata foi. E o Vitória perdeu as duas na Série C. Então é um time que vem mal. O Fortaleza não pode deixar passar a oportunidade de voltar a ganhar. Ponto. Depois aí pega o Calcaia duas vezes obrigação de ganhar os dois jogos e depois aí pega o Alianza Lima e seja o que Deus quiser, é quarta-feira que vem pra gente conseguir essa primeira vitória em Meta que pode ser até a única, né mas que a gente consiga vencer na quarta-feira, e aí a chave volta a virar de novo, agora é... eu, eu confesso que eu estou muito preocupado, enquanto o torcedor ficar com o negócio de chora, canalense, sonho acabou é chora, canalense, sonho acabou e o fumo entrando meu amigo é, tá. Eu lá, Felipe, só, só um minuto. Lá no Monumental de Nunes, 2x0 pro River, chora canalense, peraí, meu amigo. Tenha um pouco de vergonha, entendeu? Estamos perdendo a porra é. do jogo, chora canalense, só acabou. Meu amigo, tá bom, tá bom. Pare com essa besteira. Vou
1: passar adiante. Cara, eu concordo contigo, só inclusive, ontem a gente tava debatendo aqui na live do GT. Cara, a gente chegou à seguinte conclusão, que corre o risco e pior que é engraçado mesmo, eu também tô querendo rir, mas eu quero seguir aqui no debate. Mas corre o risco, sério, corre o risco, do Fortaleza, no próximo domingo, levantar o troféu sob vaias. Entende? Existe essa chance, cara. Se o Fortaleza jogar mal contra o Vitória, e pode até ganhar, se ele jogar mal contra o Calcaio os dois jogos e acabar sendo campeão, tem o risco do time ser vaiado, macho. Levantando o troféu, entendeu? O Tetra, o Tetra. Sabe o Tetra, que em 2010 a gente... Se emocionou demais quando foi, foi tetracampeonato. Qual é o risco da gente levantar um troféu de tetracampeão cearense e, e a galera cagar, literalmente, pro título? Entende? Cagar. Ignorar completamente. Por isso que eu. Tem a, a, inclusive, tem até a situação do TJ, né? Que, de novo, essa novela vai, e volta. Eu, eu até falei quando a gente citou aqui na live que não quero mais nem voltar a esse assunto. Eu vou, quero falar do pré-jogo. Só quero falar com o Kai agora em pré-jogo. Mas, cara. Esse risco de chegar no troféu a galera cagar pro título, me assusta mais, sabe? Porque vira essa bola de neve, cara. E eu tenho certeza que se chegar nesse, se chegar nesse nível, é difícil contornar. Ainda mais porque tem Brasileirão e Libertadores logo na de semana. Terminou o jogo contra o Calcaia, é jogo de Libertadores, velho. Contra o Alianza Lima, que é o jogo que define a vida do Fortaleza, tá? Só Mas lembrando. Aí, se, define sejamos, a vida do Fortaleza.
2: Sejamos honestos, tá? Se o Fortaleza for campeão domingo, Cearense, Cara, não é pra ter nem comemoração. Tá caminhando pra isso. A ah, vibe é isso. não cabe. Felipe, Thaís, não cabe a vibe, não cabe. Não cabe. Não, não cabe. Não, vamos para um restaurante. meu amigo. quarta-feira tem jogo decisivo do Cotro Lima. Tem Calma de aí, depende
0: algum. do que você chama de comemoração. Você tá falando do time?
2: O time? O time. Não, Ah, tá. O torcedor. O torcedor vai comemorar assim, né? É.
0: Serve pra que, é. então, esse aqui, pô? O ti, o ti, o time, se na hora o ti, que o time ti. conquista um tetra depois de 12 anos, você não tem o direito de comemorar porque tá vivendo uma fase ruim. Fase ruim você... se conquista... Ó, oh, vamos lá. Fase ruim se reverte com bola na rede. Daqui até, eventualmente, um possível tetra que a gente levante no domingo, a gente vai ter tido três jogos em que o Fortaleza precisa ter vencido e jogado bem. Vencido e jogado bem. Se isso de fato acontecer, é óbvio que eu vou comemorar. Pô. E é eu, óbvio que a gente tem que não comemorar. Tiro, não é só tipo.
2: Eu não tiro, eu não tiro. Não, mas aí sou eu, tá? Eu não tiro não. o seu ponto de vista. Mas, 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 mas eu vou dar aqui, eu vou dar aqui o meu, o meu ponto. Meu ponto, meu, meu ponto. Sal Alves, meu ponto. Ninguém é precisa concordar comigo, não. Se o Fortaleza for campeão domingo. Estarei no estádio, certamente. Ficarei feliz, irei comemorar. Mas assim, cheguei em casa, virou a chave pro... pro, pro, pro entendeu?
1: Uhum.
0: Não, claro. Até na Copa do é, Nordeste, é, é, dois dias depois, a chave tava pronto, virada.
2: Pronto. É, é isso aí. É. Não, não dá para esticar muito a conversa e nem dá para colocar como carta na mesa que, ó, tá, ah, mas fomos campeão cearense e campeão do Nordeste. Não. Cara, eu tô, eu tô tão preocupado com o brasileiro. Eu tô tão preocupado com o brasileiro, Thaís, que mais, eu não sei, mais. eu não sei se eu vou ter assim, a euforia toda não, sabe? Isso não quer dizer que eu não quero ganhar. Eu quero muito ganhar. Muito. Ó, eu, Claro que eu quero ganhar.
1: Ó, ó, esse, esse foi o centro do debate ontem, sabe? A gente tava falando justamente nesse pós-jogo contra o Twitter nacional. E foi esse o ponto. Por quê? Se, ó, vou, vou, vou dar o seguinte cenário, vamos imaginar, Fortaleza vitória, tá vamos supor que Fortaleza ganha de 1x0 jogando o que vem jogando, 1x0, sei lá, gol de, de pênalti do Pikachu, pronto, contra o Calcaia, ganha de 1x0, 2x0 ali jogando mal pra caralho, chega no domingo, Fortaleza faz um jogo muito burocrático, mas assim levanta o título, eu tenho certeza, certeza que da grande parte que vai estar no estádio, que se, se caminhar até lá dessa forma, acho que nem vai chegar a vender todos os ingressos disponíveis, vamos descobrir, né? Afinal, de gente não é nem tem nem bola de cristal. Mas corre o risco muito grande de chegar lá, levantar o troféu e a galera vai lá. Outro cenário. Vamos supor, Fortaleza vence o Vitória com a autoridade. Fortaleza enfrenta o Calcaia, time mesclado no primeiro jogo. Vence também com tranquilidade. Chega no outro domingo, é campeão. Cara, eu tenho certeza que não vai ser unânime. E eu não estou dizendo nem assim, unânime, ao ponto de, de exagerar o ponto para dizer que de 10, de 10 em cada 10 torcedores, é, não vão questionar. Eu tenho certeza que vai ter pelo menos de 10, uns 2 ou 3, que no mínimo, vai ficar com aquela puga atrás dele e vai cobrar. Porque não tem como, cara, não tem como, porque o nível, o nível do, dos jogos que a gente vai enfrentar, sem dúvida nenhuma, não adianta a gente questionar, é abaixo das outras equipes que a gente vem enfrentando. Um é uma equipe que está na zona de rebaixamento da Série C, que perdeu por Floresta jogando no Barradão. E a outra é o Calcaia, que chega a uma final de serência com méritos, diga-se de passagem, mas não tem o orçamento do Fortaleza no cabinete discutir isso aqui. Então, por isso, isso aqui a gente falou ontem, e é isso que me deixa um pouco com a pulga atrás da orelha e com medo de se tornar uma bola de neve. Porque o time mesmo sendo tetra, depois de mais de 10 anos, que é uma conquista que realmente tem que ser valorizada, até eu concordo com o que o Sala a Thaís falou, a gente tem que comemorar mesmo, pô, é um tetracampeonato, é mais um título de serência, é o título que vai... Igualar o Fortaleza com o Ceará Porque eles é, contam aquela decisão na justiça Que dá os cinco títulos lá da, Que nem a Federação existia Iguala 45, 45 Fortaleza se torna sim Se torna sim o maior campeão cearense E isso, cara, saber que a gente não vai poder nem ter isso Pra comemorar, vai é. ter, vai ter sendo, isso sendo questionado Complica Complica assim, e eu acho que fica compli... Sim, sim, continua vai. Não,
2: não, não estou falando que é pra vaiar o time Virar as costas Não mas ó, é o medo. O, o comentário do Felipe aqui, ele é muito preciso. Cada competição tem um tempo certo de ocorrer. Estadual é antes do brasileiro. Vencê-lo após um início. Não sei se é ruim, né? Uhum. Início, início do brasileiro, não tem mais tesão em comemorar. Cara, é porque assim, é só aquela, aquele coraçãozinho quente antes de uma final. Aquela ansiedadezinha para o jogo, aquele nervosismo por ser campeão eu não conheço ninguém que esteja assim. É, esse é meu ponto. Então,
0: é você... Mas você já estava antes disso? Porque eu não estava. T... Todo mundo estava assim para
2: essa final de campeonato cearense. Eu fiquei, eu fiquei nervoso pra caramba quando o Fortaleza tomou tum o empate do Ferroviário.
0: Beleza, aí Eu quando a gente classificou para esse, esse campeonato cearense, quando a gente classificou para essa final de campeonato cearense em que nem a data se tinha, é, mas... joga pra frente.
2: Mas quando, mas quando, Bota quando der, não, mas calma, olha o só, clima já tava assim. O Lori, oh, Lorival faz tempo que ele fala aqui que vai sair, que vai se. Vá, homem, vá, já tá perdendo <risos> tempo aqui, tá aqui só sendo besta, falando besteira aqui, é, vá se embora. Não, porque o cara fica. Comentário ridículo, vou embora. E
0: ele sai. Na hora que ele quiser, vai -se ele embora, sai. Entendeu? Vamos vai focar embora. aqui Pronto. nas outras 648 pessoas que é
2: estão que que aqui entendeu? querem estar. Não, porque olha só, o a final de Cearense ela ia acontecer no jogo do Cuiabá. Não, é, não era assim? Quanto o Cuiabá é. era a ida e no jogo, e no jogo agora do Fim Semana era a volta. Mudou. Mudou. E ainda tem essa história aí do, 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 do tribunal, de não sei o quê, não sei o quê. Eu concordo uma postagem do Márcio Renato que falou no Twitter assim: Fortaleza tem os próximos quatro jogos para retomar a confiança". Isso para mim é fundamental. Pronto. Se o Fortaleza é assim,
0: observação, tá? Porque a galera fala: "Porra, negócio de retomar a confiança contra o Vitória e dois jogos contra o Calcaia? <risos> Calma aí. Vamos saber separar as coisas". Ninguém está dizendo que vencer do Vitória e os dois jogos do Calcaia vai resolver os problemas do Fortaleza. Claro Nem não. perto disso. Claro Nem não. perto disso. Mas vai sim, impacta sim na moral do time, no ânimo, na confiança, para uma sequência ainda mais importante. Libertadores, Série A, principalmente Série A. Então, ninguém está dizendo que é vencer esses três jogos que vai fazer a gente esquecer das duas primeiras rodadas lamentáveis no Campeonato Brasileiro e do início aqui meio esquisito na Copa Libertadores. Não é isso. Mas, assim, a continuidade do nosso projeto e dos objetivos esportivos do primeiro semestre passa necessariamente pelas vitórias nessas três próximas partidas. Três partidas em quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Cinco dias. Três Não. partidas em cinco dias.
2: Quarta, é. quarta, sexta, domingo e quarta.
0: Não, eu sei. Eu quis dizer que... Não, mas eu tô falando da Copa do Brasil, primeiro jogo até a...
2: O Calcaio. Final
0: do Manjadinho, né?
2: Quarta, cinco sexta, Cinco dias, domingo. três
0: jogos. É. Ou você pode dizer quatro jogos ah, em é. sete. Beleza. Perfeito.
2: Ó, oh, a malha, a malha, acho que você não entendeu, eu não falei isso não, eu nem falei isso, não falei nada disso, eu falei que, eu até falei, eu não acho que vão vaiar não, eu falei isso, eu não acredito que os caras comemorarem e vaiarem, isso não vai acontecer não, isso não vai acontecer, eu só acho que a gente não deve esticar muito essa, essa possível comemoração. E assim, nem esticar muito e nem ser. Não sei se vocês lembram aqui do nosso título de campeão, dos campeões cearenses 2017. A hora sim era né? o Marcelo Boeck levantando a taça e a vaia comendo de irmola. contra o Guarani, é, né? Contra o Guarani. Isso aí é outra coisa. Eu não acredito nisso, mas não tira a preocupação. Alguém colocou aqui agora a sequência, acho que o Nilson. E a sequência é o seguinte: Corinthians fora, São Paulo em casa, Botafogo fora, Fluminense em casa. No, é. meio, desse, no meio desse Botafogo e Fluminense, tem uma viagem para Peru e uma viagem para o Chile. Só ele vai para o Rio, Rio-Lima, Rio, Lima-Fortaleza para pegar o Fluminense, Fortaleza-Santiago para pegar o Coco. Uhum. Então assim e você que acompanha o God tração há mais tempo a gente vem falando desse fumo aí de calendário já tem muito tempo, quantas vezes Thiago Minhoca entrou aqui na live pra dizer que ia ser ruim a galera se emocionou uma vez teve uma live do FT e do Minhoca que a galera ficou assustada isso não é nenhuma novidade né? então acho que é todo mundo preocupado e eu quero muito ser campeão cearense também mas eu prefiro me livrar da zona de abaixamento da Série A. Porque a zona de abaixamento, ela tem ali um negócio que fica puxando seu pé, sabe? Não tem o, o monstro do lago, né? Fica puxando seu pé, o monstro do lago. E não quer soltar, não. Então, assim, quanto mais cedo a gente conseguir se livrar, voltar pro eixo. Talvez. Talvez. Ganhar do vitória, ganhar os jogos do, do, do Calcaia. Ganhar do Alianza Lima. Volte à confiança os jogadores voltem a para pegar esse Corinthians e fazer uma vitória, porra, seria maravilhoso.
0: Inclusive, assim, é, foi o... Quando a gente empatou contra o Cuiabá, eu já estava lá, foi um gol, assim, me irritou muito mais do que levar o gol do Cuiabá, foi a incapacidade, a falta de capacidade que o Fortaleza teve de conseguir reverter um resultado infeliz, que é aquele gol ali, né? Um desvio, uma coisa esquisita dentro da sua própria casa. Meu amigo, como que você não consegue ao menos empatar? Foi o que me chamou a atenção ali. Mas eu até falei com o Saulo, eu falei, eu não vou me permitir que isso me... sabe? Kill my vibe. Não vou permitir que isso me afete porque quarta-feira tem um jogo histórico contra o River, eu vim para cá para isso e etc. Agora... Ter empatado em casa, empatar não, ter perdido em casa para o Cuiabá faz com que o Fortaleza precise conquistar aqueles chamados pontos que a gente já entrega, né? que a gente já conta com a derrota, digamos assim. Um Fortaleza e Palmeiras no Allianz Parque. É um negócio desse que a gente vai ter que para compensar, porque o resultado que se marca no caderninho contra o Cuiabá dentro de casa era uma vitória. Para mim, era isso que o Fortaleza... E sem soberba, sem nada, que é uma questão de planejamento e contagem de pontos. Você tem que trabalhar para ganhar todas em casa e tentar beliscar o que der fora. Do Cuiabá, a gente precisava ter vencido. A partir do momento que se perde, logo na primeira rodada, você vai ter que bu buscar aquele ponto mais difícil. E vai ser contra quem? Vai ser contra esse Corinthians? Vai fora, né, na, no Itaquera. E uma coisa que me preocupa: o Botafogo tá voando agora, tá não sei quantos milhões investidos. Fluminense com cano e sei lá mais quem que tá também não tá. Não tá. No... times que antes poderiam ser considerados no bambo, não estão mais tão no bambo assim. Estão com investimento pesado. Então, o nível do campeonato, na minha concepção do campeonato de 2022 é maior do que o de 2021. E o Fortaleza vai ter que acordar para a vida, porque depois que o negócio desanda, para você correr atrás, meu amigo, tem EZé, o Grêmio é uma prova clara e recente disso, entendeu? Para você correr atrás de prejuízo. Então, é aquela coisa. Me preocupa nesse sentido. A gente tem muitas mensagens para ler agora, certo? A gente tem muitas mensagens para ler agora, para depois a gente entrar um pouco mais no debate do diagnóstico, né? Você vai falar vai. alguma coisa?
2: Não, pode passar adiante aí na mensagem.
0: Tá, vamos aqui. É, tentar passar bem rápido, tá? O José Maria botou Boa noite, amigos do GT, direto do ICO. Abraço, Saulo. Valeu, José Maria. O Igor falou que conversou contigo por cinco minutos, mas tudo bem você não lembrar.
2: Não, mas assim, eu, eu lembrei agora do, do Igor até e falou. Vamos empatar. Eu lembro disso. É, mas eu não liguei eu não a pessoa, é só isso. Eu lembrei Pronto. agora, perdão.
0: Daniel, vocês não acham que esse papo de intensidade meio que mascara as reais deficiências do time não está faltando em muitos momentos apenas organização e concentração? Vou colocar aqui para ser um dos pontos que a gente vai debater aqui, tá, Daniel? Justamente essa coisa da intensidade, né? Que foi algo que se tornou um mantra da gente até. Pelo próprio Voivoda, né? Porque é um mantra para o Voivoda. A gente vai tratar um pouco disso aqui. O Max Fabio botou, olá, boa noite, saudades. Beijo para você. O Thiago, ninguém falou nada desse elenco quando foi campeão da Copa do Nordeste. Essa nova geração de torcedoras de cinco anos para cá se acostumou com vitórias e títulos. Concordo e discordo ao mesmo tempo, Thiago. Acho, sim, que o... o... Foram poucas críticas na Copa do Nordeste, mas na Copa do Nordeste a gente sobrou. Fortaleza sobrou. É... Mas houve crítica. Houve crítica de você sair da arena com um empate levado ali no, nos últimos minutos. Houve crítica também da gente ter vencido. Venceu, mas foi muito mais... Foi suf... num sufoco muito maior do que se esperava que fosse. Então eu acabo que concordo e discordo de ti. Geraldo Teixeira, só lembrando, Saulo e Thaís, os vlogs foram de ótima qualidade, parabéns, beijo para você, Geraldo, muito obrigada. Cláudio perguntou se tu já comeu tua panelada, Sal.
2: Não tive tempo ainda, Cláudio, mas se Deus quiser, amanhã ou quarta-feira eu vou cumprir.
0: Ricardo Batista, me encontrei com o Saulo no intervalo do jogo do Colo-Colo, que é a volta eu de lembro, vocês tragam as vitórias de volta. Grande Amém. abraço, grande beijo para você, Sim. Ricardo. Rodrigo Moraes. Boa noite, Thaís Saulo e FT. Na opinião de vocês, vocês acham que já está na hora do Max ir pro banco não? É porque o Fortaleza nunca tem um jogador de confiança para bater pênaltis e porque o Fortaleza nunca tem um jogador de confiança para bater pênaltis igual ao Palmeiras. Porque a gente não tem Rafael Veiga. É,
1: Rodrigo, uh, assim, goleiro para defender pênaltis, se disputar o Atualmente, se você colocar o Max do banco, você bota o Boeck, que nunca defendeu um pênalti.
0: Não, mas eu acho que ele tá falando de, ele falou de duas coisas. O primeiro do Max e o segundo, ah. por que, que a gente não tem um batedor de confiança? Acho que ele falou em relação ao Pikachu ter perdido um pênalti.
1: Ah. Acho que é precipitado trocar o goleiro agora. Não tem nem condições, não tem nem cabimento. Para mim, o Max ainda é titular. E do, do jogador de bater pênalti, atualmente eu vejo na hierarquia de cobrança de pênalti o Pikachu em primeiro lugar. Ele acertou contra a Chapecoense ano passado, a última vitória fora de casa. Acertou contra o Bahia, inclusive dividiu as cobranças com o antigo, é, quem vinha ali logo em seguida no posto de cobrador, quero o Wellington Paulista. Continua sendo ele. Fez um gol de pênalti ontem, 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 foi ontem o jogo, né? Fez o gol de pênalti na final, muito bem lembrado. Teve sangue frio para isso e perdeu ontem contra o Inter. Aconte acontece. Mas, Mas também difícil. fez, né? Assim, tinha feito pois também, é. né? Então, acho pois
0: que. É. Eu acho que o problema não são os nossos batedores, não, tá? Ali foi uma fatalidade. Para mim, bem mais problemático do que ele perdeu o pênalti ontem foi o... aquele lance no... contra o River, né? Aquela tentativa de cavada de falta que, que não foi hum. falta e que não é marcada em Copa Libertadores. Agora, sobre o Max, cara, eu acho que. Sim, ele, a gente precisa discutir. Podemos falar de, de falha. Acho que o gol do D'Alessandro foi uma falha, sem sombra de dúvidas. Mas se a gente for por esse raciocínio, meu amigo, de falhou, tá no banco, aí, meu amigo, aí você pode arrume mais 15 jogadores, porque 33 não vai ser suficiente. Se você botar no banco depois da primeira falha, a gente sabe o drama que está vivendo na posição. Nós sabemos. Os reservas do Max são Marcelo Boec e Hugo. Certo? Fernando
2: Miguel. Fernando Miguel. E Fernando voltou. Miguel
0: que voltou agora, exatamente. Bem observado. Porque eu não estava contando com o Fernando Miguel por conta da artroscopia. Mas já está viajando, já está ah, treinando viajou, normalmente.
2: Viajou para só xarrão, turista? Não,
0: claro que não. Ele está para é jogo, bom. então, né?
2: É, exatamente. Eu acho. Né?
0: É... Eu acho que a gente tem que ir com um pouco de calma. Acho que. Primeiro ponto, penso que não se pode descartar Fernando Miguel, não se pode. Acho que ele ainda pode contribuir, mas vejo com muita temeridade esse raciocínio do falhou bota para o banco. Foi isso aí que criou uma enorme crise na posição no ano passado. Mas vamos seguir nos comentários. E, e,
2: e assim eu. A... Se você pegar, eu não sei qual foi a live, mas eu vou dizer que foi ali, depois do jogo do Ceará, depois do jogo do Náutico, por ali, certo? Por ali. Eu falei aqui nesse canal, olha, tá todo mundo aí crucificando Fernando Miguel e querendo o Max, e de repente o Max se tornou o Neuer do Psy. Essa idolatria ao Max ela vai durar até o Max falhar. Porque no dia que o Max falhar, vão crucificar o Max também. Porque a torcida perdeu a paciência. Dito e feito. De ontem para hoje, o Max não é goleiro pro Fortaleza. O Max não é goleiro para rogar a Série A. O Max não é goleiro para Libertadores. O Max é pequeno. O Max é fraco. O Max não sabe jogar com os pés. O Max é calvo. O Max Nada de bom no rapaz presta. Mas boa parte dos que estão criticando... Bota o Max! O Max é o bom! Eu falei, vamos ter calma com o Fernando Miguel. Vamos ter calma com o Fernando Miguel. Então, assim, isso é um problema que o meu técnico, aparentemente, não sabe resolver. E eu tenho medo de acontecer a mesma coisa, porque... O Fui Pial quebrou, o Boé que entrou. O Boé que falhou, o Fui Piauí entrou. O Fui Piauí falhou, o Boé que entrou. O outro falhou, não sei o que. Outro... Confusão. O Fernando Miguel falhou, banco. Então, na lógica, o Max
1: vai pegar banco, né? É. Tem um detalhe. Na lógica
2: do Voivoda, o Fernando
1: Miguel foi O
0: Blue o goleiro de quarta-feira é o Boeck é o Fernando Miguel, né?
1: Mas o Fernando Miguel saiu por causa da lesão, não? Não, mas ele já tinha saído antes.
0: Não, ele já tinha saído.
1: Não ele antes, se não. machucou num depois. treino. Hum. Então, ainda bem, ainda na bem. lógica
0: do vó da quarta-feira é outro goleiro, isso é certo? Eu não acho, não. Também não,
2: não?
0: É. vamos seguir aqui rapidinho. É, Superchatzinho do Clodo Wagner, boa noite, salve, Saulinho, Saulino e Taigina. Aí tu entendeu? Eu não entendi, não. Eu sou ruim de piada. Clodo Wagner, não, não sou ruim eu.
1: De... também eu acho que eu ele não. tá adaptando para o espanhol, não
0: pode ser. Acho que é não sei. Pode ser.
1: Uhum. Marcelo oh, oh, Girão
0: oh. mandou R$10,90. Promessa. Cada mm. vitória, 27,90 para GT. Show! Vamos torcer. Vou torcer para ganhar esse superchat, viu, Marcelo?
2: Tomara, Marcelo. Em nome de Jesus. Oh, torcer
0: para você mandar três superchats essa semana. É o que eu quero. Se Isso. Deus quiser.
2: Oh, a Sandra colocou aqui, ó. Se começarmos o revezamento, vai acabar com dois goleiros sem confiança. É aconteceu isso assim, ano passado Perfeito. e o, o Max fez uma puta partida contra o River sendo considerado um dos melhores em campo aí agora o Max não presta mais e aí? Uhum.
0: Né? e que fique claro que ninguém está dizendo que não teve erro, que não teve não sei o que é exatamente o que o Saul está falando você não pode achar que o cara é o melhor do mundo quando ele acerta para no primeiro erro você jogar pedra e ele não servir Exato. mais para nada.
1: Mas para você ter ideia, em estatísticas, ele ficou na seleção da semana, cara, da Libertadores.
0: Entendeu? Então, assim, calma. Torcedores, calma. Robertson Correia, boa noite, meus lindos. Que orgulho do trabalho de vocês. Parabéns. Grande beijo para você, Robertson. Robertson, muito obrigada. Fernando Calado. Espero que vocês falem do preparo físico que impacta na intensidade, saúde e paz. Tá escrito aqui Verdade. no tópico, tá? A gente vai tratar disso aí. Tá meio esquisito, a gente precisa entender. Somos leigos e é preciso que, que alguém com autoridade para isso nos conte o que é que tá rolando. Por é que tanta gente tá, tá se machucando. Mas vamos lá. Paulinho Brasil, corremos um alto risco de iniciar a quinta rodada do Brasileirão com zero pontos. Tem noção da merda? <risos> Difícil. Só isso. Difícil. Não vejo motivo para desespero nem revolta. Tudo que está acontecendo é perfeitamente normal. Participar de quatro competições ao mesmo tempo tem dessas coisas. Vladimir, de normal eu não acho que seja. Porque eu não acho normal você é, perder para o Cuiabá da maneira como foi, é, utilizando um time muito alternativo, muito mais do que deveria ser, não acho normal o Fortaleza ter a chance de matar o jogo contra o Inter e, quiçá, trazer a primeira vitória em Porto Alegre e permitir uma virada. Para mim, não, não aconteceu de uma maneira normal. Perder para o Inter é normal? Acho que a essa altura não pode ser mais considerado normal. Pode não ser considerado problemático. Você pode dizer não é problemático perder para o Inter em Porto Alegre. Agora, dizer que perder para o Inter, da maneira como foi o roteiro da partida, é normal, eu, eu já, não, já não concordo. O Tafnis, super superchatzinho. Valeu, Tafnis. Melhor vaiar com troféu do que sem. Melhor segurar a vaia. Fazer as críticas antes do jogo para no jogo não precisar não precisar vaiar. O Lucas Meirelles falou: Thaís, não é clima ruim, é uma competição maior. Troca o Tetra por mais quatro anos na A. Mas aí, Lucas, agora tu meteu uma, um paralelo lá lá peruca, né, velho? Aí aí é loucura. Em nenhum momento eu disse que, que eu culparei as duas competições. Eu só disse que título precisa ser considerado, principalmente quando se trata de um, tre, um tetra que a gente não ganha há 12 anos. Só Aí
2: parece, parece aquele negócio lá da, da luz, né? Você prefere um playstation ou um pega-vareta? Ora, porra.
0: Não, você <risos> me meter essa é loucura, meu chato. Meter essa é loucura. Cara, Mas agradecer. O pior é
2: que, pior que eu, eu tinha entendido quatro pontos, certo?
0: Não, ele falou Agora quatro que... anos na Série oh, A, meu oh,
2: papai, ah, meu Deus do céu, rapaz. quer não, é? tu não quer não, né, Lucas? Senhora. Só tu, só tu que Ora... não quer.
0: Não, o bom é ele, assim, eu troco o Tetra por mais quatro anos na A. Só
2: tu troca. Que só é ele, né? Só ele, ah, só tá. ele. Então tá. Não, mas assim, ó, esse comentário do... O Lucas pensa que a praga não pega. Pra quem não sabe aqui no chat, esse miserável foi pra Argentina, passou quatro dias doente, de cama...
0: Coitado. Melhores, inclusive, Lucas. Aí, formal, formal na
2: hora de ir embora, o voo foi cancelado. Eu me penso que esses comentários que teve aqui farrendo raiva não atrai a energia negativa, sabe? Tem nome eu pra isso. Eu estive com o Lucas uma única vez, Thaís. Uma única vez eu estive com o lado do Lucas. Pegamos o Uber. O Uber tinha sido solicitado via de cartão de crédito. Milagrosamente apareceu em dinheiro e nós tínhamos que pagar o Uber sem dinheiro. Então, assim o único Minha momento mãe, que eu estava cara. com esse cara do comigo, aconteceu isso porque é homem carregado, meu Deus vai isso tomar é... um banho de mar rapaz isso é karma,
1: cara, isso é karma pô, pô, não, missa, coitado,
0: véio, ele ficou mal mesmo ele ficou mal mesmo, fique bem, Lucão fique bem, bichinho é. pô. passou a viagem inteira no quarto do hotel coitado, só foi pro jogo praticamente poderia não ter ido, né eu, não ia fazer muita diferença não, viu não ia fazer muita diferença não ele ir, ele não ir, fumo Paulinho, o problema é que ganhar do Calcaia não é suficiente para convencer ninguém, não, não é mas para mim não ganhar é problemático então assim requisito, entendeu tá na listinha para você fazer o check Paulo, Thaís, acho que o problema vai ser meio que tampar o sol com a peneira, principalmente para os jogadores e diretoria Paulo, eu acho que não é eu acho que você perder para o Calcaia, perder para o Vitória, você puxa, você antecipa uma crise. Você vencer, óbvio, não te coloca numa posição de estamos num, num bom momento, mas te coloca numa posição de estamos virando a chavinha e temos tudo para recuperar o bom futebol que esse time já demonstrou ter. É o que eu estou falando, tipo, mudar, virar a chave, passa por esses três jogos. Isso não quer dizer que eles são a solução dos nossos problemas, nem perto disso. Mas mudar, virar a chavinha, passa por fazer três excelentes jogos daqui até domingo. Felipe Mendes, cada competição tem o tempo certo de ocorrer. Estadual é antes do brasileiro vencer. Ah, aqui tu já tinha colocado, né? Super do Newton. Isso mesmo, Saulo. Com a forma que o time está jogando, é 45 pontos com muito sofrimento e raiva. Eu não estou querendo nem saber do resto. Foco no brasileiro. O foco sempre tem que ser no brasileiro. E vocês sempre ouviram isso aqui no GT. Aí, quando a gente falava, a galera, nossa, como pensou um pequeno, nossa, como, como complexo de vira lá. Não é, não é. É a, é a competição que sustenta o nosso projeto. E isso não pode nossa, sair em nenhum momento. Nossa, como vocês são
2: pessimistas. Não é não? <risos> isso
0: não pode sair em nenhum momento. Aí, agora, quando o fumo está entrando, aí fica. Série A, olha a Série A. É a competição que sustenta o nosso projeto. Foco nela, sempre. Não comemorar o título entra no tudo demais, para o lado negativo. Do tudo demais é veneno, né? E mais, temos que dar um jeito de mudar o ânimo em campo nesses Jogos e acordar para a vida na Série A. É isso. O Neto, boa noite, amigos. Eu preferia o Clássico Rei nesse final de semana do que a final do Cearense. A vitória em cima do canal seria a virada de chave, literalmente. Ganhar o Cearense ainda vai ter. Não sei qual é o resto da mensagem. Mas, Neto, eu vou até trazer esse debate aqui para vocês, para a gente até parar um pouco aqui de ler as mensagens. Tem muita mensagem ainda para ler. Desculpa, galera, a gente está tentando acompanhar, mas está com um fluxo grande aí no chat. É... Eu vi um comentário do Kadim no Twitter, dele dizendo que esse adiamento do clássico pode até ser positivo para o Fortaleza, uhum. pelo momento que a gente está, né? É, a gente acaba ganhando tempo com jogos com jogos tecnicamente inferiores, digamos assim, é, a gente acaba ganhando um tempo para recuperar a confiança o futebol sanar os problemas e etc para só então depois enfrentar o o rival vocês vão por esse raciocínio vocês entendem esse adiamento como positivo ou como negativo fortaleza tu vai mais pelo raciocínio do neto de que vencer o Clássico nos colocaria faria com que a chave virasse mais rápido?
2: Eu acho que... Eu, eu tô com o pensamento do do Cadinho. E eu tô indo apenas sendo pessimista. Perder o Clássico seria muito pior. Uhum. Então, assim, é um risco que... Que, assim, já tá ruim, né? Piorava. Claro, pode ganhar... Claro, se ganhasse o Clássico se ganhasse o Clássico no domingo, eu concordo com tudo que o, o, o é, quem foi? O quem foi que foi colocou? Eu perdi. Neto, mais o Neto. O Neto. Eu concordo com tudo que o Neto falou. Se o Clássico é domingo, o Fortaleza ganha o Clássico, porra, virava chave empatava no número de pontos né? porque eu estou com 3 já estou com 0 ou seja né? deu tudo certo. Mas,
0: era um risco. e do perdemos aí. o Saulo
1: Alves. Perdemos o Saulo Enquanto
0: Alves. Enquanto o Saulo não retorna, eu vou jogar a mesma pergunta para ti, Felipe. Vamos lá. isso eu concordo
1: com o Saulo, sabe? Eu acho que seria muito danoso. Acho que a derrota do Clássico seria pior em escala do que comparando uma melhora, uma vitória em um Clássico. Entende?
2: Exatamente. Assim, eu...
1: Exatamente pronto, isso. aí, pronto. Aí é bocado igual do Saulo. Não,
2: é perfeito. Então, assim, eu acho que Quis o destino que adiasse para colocar um cearense? Talvez o fato de ter um cearense no meio aí é, é aquilo que vocês falaram, né? Dá para melhorar o ânimo, dá para fazer alguns testes no jogo de sexta-feira, dá para observar mais jogadores. Alguns jogadores não estão bem. Isso é um fato, cara. O Moisés não, não vem sendo o Moisés do começo do ano. É, o Landázuri a galera, tem quem acha que o Landázuri que jogava no Independente Del Valle mandou um primo dele pra cá, que não é a mesma pessoa. <risos> Eu conhecia mesmo, mandou o primo, o cara foi pra Ilhas Cainanco, charlá e esse cara que tá aqui é o primo dele, entendeu? Porque não existe isso, não, pô hum. Aí tem. É, o Tite começou a, te, a temporada mal, mas acho que já se equilibrou um pouco mais o Tite. O Sebadius é muito bem. Mas você vem, o Ronald não vem bem, o Jussa não vem bem, o Lucas Lima não fez grandes partidas ainda. O Crispim vem de uma forma patética até o momento. É uma temporada ridícula do Crispim. Os nossos atacantes, que valeram milhões, não estão balançando na rede. Então, assim, são muitas coisas que não dão certo nessa temporada, né? Talvez você tenha uma oportunidade aí para jogar com um adversário de nível inferior, retome a confiança desses caras. Então, eu vejo um lado positivo por isso. Mas, ficar com um jogo a menos também, né? É, é foda, né? E, e olha que, assim, eu, eu confesso que eu achei bom a tabela do Fortaleza, tá? Estrear com o Cuiabá em casa, pegar um Inter que não vinha bem fora, pegar um Clássico Rei, ou seja, dava para fazer de 7 a 9 pontos, né? Era completamente viável fazer clássico. É clássico. Um Cuiabá em casa e um Inter que não vinha bem. Dá para fazer uns sete pontos. Estamos com zero. E como a Tesla Dada foi, foi, foi adiada, zero. Enfim, vai ter mais mensagem para ver
0: tá, vou tentar agilizar aqui o, o Newton mandou Saulinha, a galera pensa que o bicho não tá feio assim quando pegarmos o Corinthians fora provavelmente seremos lanterna aí vem essa sequência aí é capaz de chegarmos na nona rodada sem vitória e fumo
2: ave maria três vezes
0: ave maria três vezes, Newton o Roger Holanda, uma pergunta qual é o time titular do Fortaleza hoje? Eu ah, acho hoje... que essa é uma pergunta que nove em cada dez torcedores de Fortaleza se fazem todos os dias.
1: Hoje, hoje em dia no futebol, mesmo em si, acho que o termo time titular, mesmo que caiu, meio que caiu em e, e porque, né? não, é, porque não tem mais assim, time titular. né Sempre joga quem está em melhor condição. Felipe, eu chance, concordo.
0: Né, de... E eu já disse isso aqui algumas vezes. Eu concordo. O Voivoda tem os jogadores de confiança dele, que ele vai revezando à medida como ele entende que está a condição física, etc, etc. Uhum. Mas assim, não vale um, uma discussão a gente tratar de um possível excesso de mudanças
1: de uma no falta de top.
0: padrão, talvez, eu concordo perfeitamente com o que você colocou, do time titular, não, eu... não ser aqueles 11 que vão jogar sempre é. os 11, a gente sabe
1: e que eu não. Entendi, eu entendi, é. você falou, aí faz sentido mesmo, até porque, né, Thaís, se a gente levar para o ano passado, né, a gente lembra, né, que sempre teve essa, essa questão também, né, não é, não é, tipo assim, jogadores assim, vamos, vamos citar, vamos lembrar da escalação do Fortaleza do ano passado, é impossível, porque em certo momento o Felipe, que era um titular absoluto, saiu. O Ederson continuou. Em certo momento o Ederson não passou a jogar bem. Então ele, mesmo tendo condições de jogo, não atuou. Só voltou quando o Voivoda realmente viu que estava pronto para ele ter ele com confiança total. Né? Então assim, esse conceito realmente é algo que vale um debate, cai muito em desuso. Mas nesse ponto, eu acho que desde o ano passado, pelo menos, a gente já tem essa, essa característica de que não existe um dono de posição, né? Pode até existir um jogador assim que a gente não veja outro no lugar. Um exemplo, o Pikachu. Porque eu duvido que alguém vá pensar no Vitor Ricardo no lugar dele. Eu duvido que alguém vá pensar no Vitor Ricardo no lugar dele. Mas outros assim, eu acho que é totalmente válido. E principalmente na zaga, tá? Principalmente na zaga que nos últimos tempos tem ele o Elios fazendo muita sombra para alguns jogadores.
0: Assim, eu entendo, sabe? Eu acho que, de fato, hoje em dia, no futebol, o treinador ele tem aqueles 13, 14, 15 jogadores da confiança dele que vão estar sempre entrando, fato. Mas vem, me, vem começando a me incomodar, vem me incomodando uma falta de, de padrão, o que, para mim, faz parecer uma falta de ideia definida ideia de proposta de jogo definida, sabe? Por que, que é sempre uma enorme incógnita, um enorme ponto de interrogação a dupla de volantes do Fortaleza? Beleza, o Zé Welleson se tornou titular absoluto, mas a dupla dele está sempre mudando e a gente nunca faz ideia de quem que vem. Contra o Inter veio o Felipe, mas outro dia foi o Hércules, mas outro dia é o Jussa. Que tu Como é que tu avalia isso, Sal?
2: Não, Eu acho que essa gestão de elenco ela é um negócio bem complexo, né? E eu até falei agora há pouco. Vários jogadores não renderam ainda. Eu acho assim, que tem, tem vários culpados aí, né? Tem os jogadores que não renderam, o Voivoda com algumas insistências que eu não vejo lógica. Por exemplo, eu acho, eu acho inadmissível o Matheus Vargas jogar 75 minutos qualquer partida. É muito tempo em campo. É muito tempo em campo para não fazer nada. É muito tempo em campo. Aí ele tira. Ele, agora ele está numa, numa parada de blocos, né? Ele substitui de 3 em 3. Aí ele tira duas lapadas. Vargas, Robson e. Quero outro? Moisés. Aí ele coloca Kaiser, Romero e Crispim. Colocou o Crispim no meio, como algumas pessoas pediram já, né? Tipo assim, pô, cara, eu coloco dois homens de, de frente, né? Aí acabou, acabou a velocidade, porque o Pikachu não vem bem. O Capixaba não faz o que o Crispim fez ano passado. O Crispim não é o Crispim do ano passado. Os dois volantes ali. E as coisas vão acontecendo, e as coisas vão se empurrando, e o tempo vai passando. e Não sei, cara. Eu confesso que eu não sei. Qual o time titular para você, Saul. Eu acho que o time titular para mim seria todos em boa fase, né? Qual time titular? O, o de todos boa fase, na teoria ou na prática? Porque o time titular, na teoria, todos bem, eu acho que todos escalam. Agora, os caras não estão entregando, né? Nós estamos há a... não sei quanto tempo que se tem a informação... Que seria contratado mais um meio campo e mais um volante. Não chegou ainda. O reserva do Pikachu é o Vitor Ricardo, que fez uma partida médio, médio para baixo contra o Cuiabá. O Tinga não sai de lesão. Lesão volta lesão. Alguém colocou no Twitter que essa possível lesão do Tinga foi a nona lesão muscular na temporada. O que está acontecendo?
0: É uma coisa esquisita aí. Pô. É preparo
2: físico? É o a de acabou de voltar,
0: cara, de lesão. O que que tá ele não jogou três jogos depois da última lesão dele.
2: Tá, ele jogou dois. Ele jogou contra o Cuiabá e jogou contra o River. E foi, e foi é. horrível nas duas. E foi o pior em campo, um dos piores em campo nas duas partidas. Então, assim, o que é que tá acontecendo? Porque o time que... Ó, quanto se quebraram já? O Tiga se quebrou duas ou três vezes. Crispi, uhum. Depietre,
1: é... Me ajuda, Joga... jogadores que saíram lesionados de campo, mas não, não esticaram. O Benevenuto e o Kaiser, saíram... Benevenuto e o Kaiser, saíram substituídos, mas recuperaram a tempo. É, Robson também.
2: Ângelo teve... o o o Henrique teve lesão muscular. Felipe teve lesão muscular. Uhum. Então, assim
1: é, é e foda. Detalhe, detalhe: quer contratar que é exatamente três meses, tá? Somente em julho a janela vai abrir. Então, fechou. Não, não pode contratar. Não pode escrever no BID. Não pode. Só vai estar tá aberto no dia 18 de julho e, salvo engano, deixa eu até conferir aqui, ele vai até 15 de, 15 de agosto. Você tem mais ou menos um mês ali para você se inscrever os atletas. Pode até contratar, mas não pode botar o cara pra jogo. Entende?
2: Então aí, então aí fica claro que houve um planejamento errado, né? Porque é isso aí, é o que nós temos para os próximos três meses. Né?
1: Tu se lembra na contratação para o meio campo, como foi difícil, a gente quase que não renova com o Lucas Lima? Uhum, é né? porque o mercado também, cara, porque é aquela coisa, né? O mercado também é complicadíssimo para achar jogador de mas qualidade, aí, né? Mas aí, mas aí tem um,
2: tem um ponto que é assim, né? Nós renovamos com o Lucas Lima Porque Sei lá Aí dá uma, uma, uma Segurança de não trazer outro Foi tipo renovar com o Boeck, sabe? Renova com o Boeck é Não jogou nenhuma partida ainda Nós, nós, nós renovamos com os dois Meio campos do ano passado Que eram bastante questionados Vargas e Lucas Lima Os dois eram questionados Nenhum dos dois era um titular absoluto E aqui eu faço uma meia culpa que eu achei, renovar com o Vargas ok, porque o Vargas era um cara que entregava intensidade, ele marcava muito bem, ele ajudava na marcação, ele roubava bola, tudo isso aí o Vargas tinha como característica. Esse ano o Vargas não consegue dominar a bola. Ele domina, cai. Domina, leva uma queda. O Lucas Lima até tenta, até tenta. Ele corre, ele anda o campo inteiro ali, né? aparece, é um cara que se apresenta mas eu acho muito pouco. O Crispim, esse ano, não fez nada. O Pikachu, fa... o Pikachu vem fazendo gols, né? O Pikachu fez gol de Tito. O Pikachu fez gol, é, fez gol ontem. O Pikachu participa fazendo seus gols, amigo, como aquele fator surpresa. Fez um golaço contra o Náutico, fora da área. Eu acho que ele fez os dois contra o Náutico foi os dois gols do, do Pikachu, se eu não me engano. O Pikachu tem muitos gols. Mas a participação do Pikachu na partida, ela não é também como a do ano passado. tá muito voador, assim, sabe? E são muitas pessoas que estão abaixo do que era no passado. Muitas. Aí, essa é a pergunta. É o técnico que não consegue renovar o esquema? É o esquema que saturou? São os adversários que já sabem quem marcar? São os adversários que não estão conseguindo... É, é sei lá, permitir as brechas, então assim, são tantas coisinhas miúdas, né? já diria, é... diga essa música, hein? são tantas coisinhas miúdas, acho que é Gonzaguinha, não é... você lembra é, essa letra? Não, eu te... eu te mostrei uma vez no show, Gonzaguinha, são tantas coisinhas miúdas e não é uma coisa só, sabe, qual é o motivo? Ah, o motivo é o técnico, então vamos trocar o técnico. Eu não acho que é, não. Eu não acho que é o técnico, não.
0: Também não. Inclusive, é, é, eu acho que é... meu amigo, se Algum... você tá diante, do, diante da atual situação pedindo fora Voivoda, tá esquisito. Voivoda oh. merece críticas. O trabalho dele precisa ser avaliado de perto. É, talvez ele esteja vivendo o seu momento mais questionável à frente do clube mas longe de ser algo que careça de mudança de comando técnico. Longe de ser a hora de pedir cabeça de técnico. Para mim, o problema do Fortaleza... A gente está listando aqui vários jogadores que não estão conseguindo impor o mesmo futebol que já impuseram. O Voivoda tem problema, tem parcela de culpa, sem sombra de dúvidas. A gente ainda vai tratar disso aqui. Estou aqui, tentando correr, a gente até perdeu um pouco o, o timing. Os jogadores têm culpa das quatro derrotas, por N razões. O time ainda carece de reforços, e aí entra um papel da diretoria, carece de um volante, carece de um meia que consiga construir, que consiga criar, que consiga dar criatividade. A gente tem um ataque estupendo no papel que não está conseguindo botar para dentro porque a bola não chega redonda para eles. Pô. Óbvio, tem o cara que perde o gol na cara, aí é erro de decisão, de falta de qualidade de finalização. Beleza, treino teoricamente resolve. Agora, fazendo uma análise do jogo do Fortaleza, muita da nossa dificuldade tem passado pela bola que não consegue chegar no atacante. Tu ia falar do Igor?
2: Não, o que o Igor falou, né? Ó. Estava no aeroporto hoje quando o time desembarcou. Praticamente todo o elenco passou o cabisbaixo. O Moisés com cara de triste olhando pro chão. O elenco tá abalado. A questão é se é só a questão física. Assim, que o elenco tá abalado e que precisa dar uma, uma injeção psicológica no grupo, isso é fato. Né? Porque não existe um time saído de poucos dias atrás de uma conquista pra uma uma descida muito forte até de rendimento, de psicológico. Cara, se a gente analisar os, os últimos... Bom, dois no do Cuiabá, dois no, no, no Colo-Col, um do Cuiabá, dois do River e dois ontem. Tomamos sete gols nos últimos quatro jogos. Os sete gols, os sete gols, houve falha de marcação. Falha de acompanhamento. Os dois do Colo-Colo uma brecha na zaga, buracos. Buracos oferecidos pelo Landazor, contra o Colocó. Contra o Cuiabá, uma bola de bate-rebate, porque o Fortaleza nunca tem a segunda bola. É incrível. E essa segunda bola foi os mesmos dois gols do River. Gol de segunda bola. A bola sobra, o cara pega de fora da área e chuta. Sendo que o gol do River, o Pikachu estava com a bola no pé, saindo para o ataque. Então o Fortaleza é o time que consegue está atacando e tomar um gol. Fortaleza faz um gol de pênalti contra o Inter. Um jogo difícil. Difícil porque o Fortaleza não jogava bem. Mas mesmo jogando tão bem, teve oportunidades com teve oportunidades, teve uma com o Robson. O Fortaleza conseguia chegar na, chegar na, linha, de, na, linha, na, na, na linha de fundo, mas não conseguia chutar. É um defeito do Fortaleza. Não chuta. Limpa, 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 limpa e toca. Chuta, meu amigo. Chuta que só é gol se chutar. E aí a gente acha um pênalti. Gol, 1 a 0. Faltando um minuto pra acabar o primeiro tempo. Porque eu. A Thaís, por exemplo, que não, que não acompanhou, né? Thaís, eu e um de acréscimo. Vai aos 46. O pênalti saiu nos 45 e 15. Só que foi pro VAR, não sei o que, não sei o que. Bateu o pênalti nos minutos 50. Gol, 1 a 0. A gente tomou um empate com 30 segundos. Não existe, pô. Não existe. É psicológico, entendeu? Marcação. Concentração. Olha aí. Saúde. Saúde. E aí? O gol do, o gol do Alessandro? Errou o Capixaba. Errou o Felipe. Errou o Tite. É tudo ali, ó. A bola... A bola cutucando. A bola pulando. E ninguém pra chutar. E ninguém pra botar pra fora. E ninguém pra aí deixa o Travessando dominado, dá um drible seco no Felipe e assim, <risos> o Max falhou, o Max falhou. Hum. Mas falhou o Max, falhou o Felipe, falhou o Capixaba. No
0: Todos segundo gol falhou o Tite. <risos> ninguém esperava no segundo o
2: gol, No segundo gol o menino tava pedindo uma falta, né? O, o Zé Weverson. Por que, que ninguém puxa a camisa do cara, meu amigo? <risos> puxa a camisa. Juiz, o cara tava tá no chão, juiz. Parou o jogo. Para o jogo, porra. 46 do segundo tempo. E ninguém faz uma falta, ninguém para. Aconteceu isso várias vezes. Eu me recordo de dois Clássicos Reis. Teve um quarto de 2019, o Romário pediu uma falta no ataque. Fortaleza no ataque, o Romário pediu a falta, o juiz não deu. O Ceará roubou a bola. Levou, 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 levou. Não sei, não sei que era o lateral esquerdo de 2019, do Ceará, não, não, aquele,
1: não? Aquele que estava eu lembro desse gol, quem estava seguindo, ele era o Juninho. Era o Juninho seguindo, eu lembro. Não, o do
2: Juninho foi o gol do Lima. Ah, 2020. Foi... Tem razão, 2020. tem razão. O lance foi igual. Aí o cara do Ceará levou, 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 deu na área o Galhado fez 1x0. Um uhum. Por que que ninguém derrubou, meu amigo? Acho
1: 2020. que era o Carlinhos. Era o Carlinhos. Carlinhos. Não, o lateral do Ceará. O lateral ah, do Ceará. Ceará. Não era o Pacheco, não, né? Acho
2: que não. Acho que era outro. O esquerdo do Ceará 2019. Não lembro quem era. E o lateral direito ou era o Tigo, ou era o Gabriel, que não acompanhou. Gol do Ceará. 2020, do mesmo jeito. O William pegou a bola no meio campo. Meu amigo, empurra pra fora, puxa a camisa, para a jogada. Deixou dentro do gol. Ontem foi do mesmo jeito, cara. É um time cabaço. Uhum. É um time cabaço. É um time que não sabe parar jogo. O Fortaleza do Rogério Senna era assim: era tomando bola na roubada, não fazia falta. Faça falta. Falta faz parte do jogo. Tem um negócio chamado falta tática. Né? Isso. Que você para. Isso tem no. Isso acontece no basquete. No futebol americano. No hóquei. Você faz uma foto pra parar a jogada. Normal, Macho,
1: Tem um exemplo o perfeito. Não. O um exemplo... Ele não faz falta. Tem um exemplo ele perfeito. Ele. Ele Independente. Ele. Independente, é. Independente. perfeito. Independente. Independente, Saulo. Independente. Perfeito. O time de cozin... Cara, cozinhava o jogo por dois minutos, acabava, velho. Exatamente. Pelo amor Exatamente. de Deus. Pelo amor de Deus. O oh, Colo Colo falando. fez isso com a gente. O Colo Colo fez isso com a gente. O tempo inteiro. O River também fez isso. O River também fez. fez isso. O, o colo, também colo, fez. Colo, colo Colo foi mais na cara, macho. Foi mais na cara ainda. Aquela falta que, foi, que o, que o Beneviruto botou a bola na trave, os caras fizeram a falta porque viu que tinha que fazer, porque ia levar o gol. os caras não estão nem aí, meu filho. Estão nem aí para parar o jogo. É ser Gastar o relógio. Como tu falou, acabar assistindo mais, velho. Tem como não.
0: Vamos só tentar agilizar aqui Vai. nas mensagens para poder ir para a reta final da live trazendo o debate que a gente se propôs a trazer. Rodrigo Amaral, superchatzinho. Na, opini... Na minha opinião, o Fortaleza está totalmente fora da curva, desde o brasileiro. E nos acostumamos mal. Está em várias competições, tem seu preço. Searem, seu obrigação. Copa do Nordeste foi mérito e Libertadores, experiência. Obrigada pelo teu superchat, Rodrigo. O Cavalcante Júnior mandou um superchatzinho aqui para a gente também. O Paulo, conheci o Paulo... Lá na Argentina, hein? Conheci o Paulo na Argentina. Foi, inclusive, para o Paulo do Paulo, cara. O Paulo viajou e viu dois fumo. Dois em um, pacote. Foi para Buenos Aires, River Plate. Foi para Porto Alegre. Viu ontem aquele jogo lamentável lá no Beira Rio. Grande abraço para ti. Obrigada pelo superchat, tá, Paulo? Paulinho Brasil. Quando acabou a primeira partida da final da Copa do Nordeste, eu disse aqui. Nós contamos nos dedos de uma só mão a quantidade de partidas que o Fortaleza jogou bem desde o início da temporada. Concordo. O Alexandre Rezende, superchatzinho. O Fernando Miguel tem que ser colocado para jogar nesses três próximos jogos para pegar ritmo. Ele veio para ser o nosso titular, tem que colocar nesses jogos mais fáceis. É a opinião do Alexandre. Paísa, o Bruno... Só um
2: ponto aqui. Só, opinião, só um ponto. É, a gente estava lá em Buenos Aires e teve um jogo também... Dois pontos. Dois pontos curiosos que eu acho que esses dois pontos são... O primeiro é que teve um jogo do atlético em na Argentina, né? Eles pegaram o Defesa e Justiça e até venceram o jogo e tal. E aí eu encontrei com um cara lá do Atlético-Guaniense... Os torcedores, contou... né? Os torcedores. ele falou assim, cara, por que, que o Fernando Miguel não joga, hein? Porque ele é o nosso ídolo máximo, mor maior, supremo, absoluto. Aí eu disse: não, porque começou mal, frangou e tal. Mas o Max vem bem. E o cara era a cara do Matheus Vargas, como o Fábio acabou de lembrar aqui. Felipe, era a cara do Vargas, a cara, a cara do
1: Minha Nossa Senhora, velho. E da assim,
2: vocês querem o Vargas de volta, hein? Tá doido, sou? No ar não joga, não. Ei, nós. É ruim demais da conta. <risos> o cara não gostou muito, não, do. De Xuxa... De Xuxa... E aí, olha outra coisa curiosa. O Atlético Goianiense jogou. Contra o Defesa de Justiça, na Argentina, né? É uma cidade a 50 quilômetros de... de Buenos Aires. eles colocaram 20 pessoas no estádio. 20. Eu acho que 20 só tava os amigos mais próximos do GT da 20. Porque de padrinho tinha mais de 20, né?
1: E ganharam o jogo, viu?
2: E ganharam o jogo. Então assim, o Fortaleza tem uma torcida absurda, né? 2.500 pessoas estão pela cidade, movimentando a economia do país, atazando a vida dos outros. Mas o que é que adianta, né? Eu preferia ganhar, né? Do que Você preferia o quê, Felipe? Você preferia hum. colocar 2.500 pessoas ou preferia os três pontos, né? Pergunta Amigo, aqui do Bai né? Pelo amor.
1: A
0: torcida, a torcida do na verdade, as pessoas de Buenos Aires consideraram a nossa presença ali um acontecimento, tá? E eu tô falando isso não é porque eu sou torcedor, eu quero bajular, nada disso. Mas era impressionante. Às vezes você entrava no lugar com a camisa e ficava o um cochicho, tipo, mais torcedor do Fortaleza. A galera chegava e perguntava assim: "Mas vem cá, vocês vieram para quem?". Aí quando era torcedor do River, falava, miércoles, miércoles, que era quarta-feira, né? Que era o dia do jogo. Então, assim, o que a torcida do Fortaleza fez precisa ser exaltado demais, independente da derrota, tá? Precisa ser exaltado demais. É... A gente fez valer a nossa presença ali, a gente chamou a atenção. Só o que teve foi gente no Twitter, a gente no Twitter, dizendo, se você não esbarrou com o um torcedor do Fortaleza, você não está em Buenos Aires esses dias. E a energia era exatamente essa. Uhum. A energia era exatamente essa. Um outro ponto que eu, que eu tenho que colocar aqui, antes de da gente dar continuidade, é, tem, tem um ou outro falando, eu vou falar do Ed, que foi o último que eu vi, mas já teve outras pessoas ao longo da live, dizendo que a gente é muito negativo. Gente, Peraí. vamos lá, tá? Vamos lá. Se tem uma coisa que o GT não é, é negativo. Pelo contrário, a nossa fama é outra. A gente tem a fama de passa-pano. Então, assim, agora, se o Fortaleza, vivendo uma crise técnica, uma crise tática, e a gente não puder, um dia depois de uma derrota, da quarta seguida, fazer uma avaliação mais dura, aí, meu amigo, aí não tem o que fazer aqui. É só no oba, -Oba então. Pelo contrário, a gente está sempre com a agenda positiva, sempre tentando olhar o copo meio cheio, quem nos acompanha, quem é inscrito aqui no canal sabe exatamente disso, sabe do nosso perfil. A gente chama de linha editorial, né? perfil editorial, sabe disso. Mas isso jamais vai impedir que a gente faça as avaliações que entendermos pertinentes para a evolução do time. Nada do que eu estou dizendo aqui, nada do que o Salo Felipe está dizendo aqui é, quer o nosso mal ou quer criar caso, criar crise. Pelo contrário, a gente quer solução e a gente tá, enquanto torcedor, junto com vocês, discutindo onde é que elas estão para que a gente possa encontrar mais rápido, né? Esse é o recado. É, tem mensagem aqui, deixa eu só... É... Não, eu, ia, assim,
2: eu, ia, eu ia ignorar esse comentário, mas é que você falou... Não, não, não,
0: não, mas aí, depende. Você, tá, vai, você é... vai comentar moderadamente?
2: Moderadamente, né? Ah, moderadamente. então tá, então tá bom. É porque, assim, sábado... Cara, você que acompanha aqui a gente, e a gente é muito grato a vocês, né? por você fazer tudo isso, dar o like, se inscrever, compartilhar, comentar no chat, assistir todos os conteúdos. Foi uma semana bem difícil pra gente, tá? Assim, Apesar de eu e conseguir desligar um pouco estar em outro país, mas teve o falecimento da minha avó. A filha do Márcio Renato está doente. O meu filho a está doente. Do a
0: esposa do Márcio Renato. A esposa do
2: Márcio teve que se operar de urgência, fazer uma cirurgia de uhum. pedra na vesícula urgência, assim, é, urgência, agora, pá, 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 agora. Então, são várias coisas que aconteceram essa semana.
0: Inclusive, tivemos... desejar uma pronta recuperação e melhoras para Pog, tá? Grande uhum. beijo, Pog.
2: E para Marianinha também, que tá ficando boa, é,
1: graças a Deus. Cara,
2: Os dois estão no antibiótico, inclusive o mesmo antibiótico, né? Que é a mesma doença, é bronco bronco, bronco não sei o que. E aí é o seguinte, sábado, nós não conseguimos braço para fazer, não, não, não tínhamos braço para fazer live. Porque o e o Nilson não ia fazer, estava, não estava em casa, marcelado com a esposa operada, eu e a Thaís na Argentina, e o FT sozinho. E, e detalhe. Não...
1: Eu estava sozinho e desde sexta-feira direto. Live live, 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 live direto. Sim, aí, isso, gente, chegou a agora que eu estava, tipo assim. Entendeu?
2: Isso. E aí, se, sábado, o FT, é Sábado, o FT. Estava só. Aí nós escolhemos o quê? Não, vamos dar uma descansada. Né? É. Postamos no Twitter. E aí, teve um comentário lá de um abençoado que ele colocou assim: Deveriam não voltar mais, pois vocês não farão falta. Vocês e o Razão o tricolor são canais passapando. Bom é o Expresso tricolor, por... aí deu algum motivo porque o Expresso era melhor. Essa mensagem aqui não é nada para Expresso, Razão, não. É assim: é a forma que cada pessoa enxerga, né? Um cara acabou de comentar aqui que a gente é muito negativo. O cara, sexta-feira, desceu a lenha que nós não fazemos falta porque a gente é passa pano. Então, assim, é uma situação difícil, né? O que é que nós somos, né? Vocês escolham aí, tá? Porque eu, eu acho que, como a Thaís falou, segunda-feira, depois da quarta derrota, se não bater, vai bater quando? Né? Vai bater quando? É isso.
0: Cara, ó, não sei o que é que a gente Nossa. é, mas pro Afonsinho somos feras. Obrigada, Afonso.
1: Você sempre, tá sempre, sempre junto aqui com a aqui, gente, viu?
0: obrigada mesmo. O
2: Afonso não manda um superchat,
1: não manda Ap nada. Rapaz, o Paulo, o Paulo Mito Agora que ele tá
0: com o um contrato renovado, tá devendo o superchat, Afonsinho. É o superchat do contrato renovado. O Paulo
1: Luta até lembrou, pô, é, eu, eu ainda fiquei doente nessa semana. Ainda fiz uma, a live eu e o Marcenato pós-jogo contra o River. O Olenio teve que sair porque ele teve que trabalhar na madrugada. Então ele, ele só gravou 10 minutinhos e foi embora. Ficou o Márcio Renato e eu espirrando a live inteira, do início ao fim. Eu, eu, eu aqui fui saí para tomar a Laura Tadina durante a live, para vocês verem. Foi... E o Márcio Renato aguentando. Segurando, apresentando, Não. lendo o chat, segurando e eu a sua nariz saindo, voltando, saindo, voltando. Foi loucura. O pós-jogo contra o River. Tá lá gravado. Quem quiser assistir e ver isso aí,
0: tá lá. Vamos só continuar aqui da vazão para voltar para o debate. O Bruno Simplice entrou ontem, hoje no, no grupo. Inclusive, cara, a gente está com alguns padrinhos que não estão no grupo ainda. Se você não está no grupo e tem interesse, manda seu WhatsApp para o nosso e-mail e a gente te adiciona, beleza? O Bruno botou, o Sarraf aumentou e as críticas são válidas a fim de estimular a melhora do time. A crítica construtiva é essencial nesse aspecto. Criticar é um papel de torcedor e fazemos isso pelo bem do time. O Cavalcante Júnior mandou um superchat, valeu, Cavalcante. Outro superchat do Emerson Gomes, brigadão, Emerson. Na verdade, não há uma forma de jogar de acordo com o jogo. Conseguimos um com gol no final do tempo. Depois disso, não tem mais jogo. Posse de bola ao extremo teria evitado o gol do velho D'Alessandro. É a opinião aí do Emerson, valeu pelo teu superchat, Emerson. Clodo Wagner varisto, tem torcedor pedir a cabeça do técnico, loucura loucura, loucura o Clésio também chegou, boa noite cheguei atrasadão, tal qual o Glória atrasadão, mas o foco é os 45 pontos, sempre Ednardo mandou um superchatzinho pra gente também obrigada Ednardo o Igor, estava no aeroporto hoje quando... ah, o Igor tu já leu, né? O Elenilton Lopes, infelizmente o Fortaleza tá igual a série do Chaves e todo mundo odeia o Cris. Não entendi a <risos> piada, vocês entenderam? Filme repetido. Todo mundo sabe o final. Ah, entendi. O Erivaldo Felipe, boa noite, GT. Obrigada pelo teu superchat, tá, Erivaldo? Aqui o PM, PM do Expresso Tricolor, Thaís e Saulo, passando para parabenizar vocês pelo conteúdo feito na Argentina, um abração ao FT, momento do leão é ruim, mas temos que buscar uma forma de fazer voz, a é esse momento difícil, um abraço, valeu PM, valeu mesmo. O Matheus Borges, tudo na vida se trata de equilíbrio, GT bate quando tem que bater e elogia quando tem. Quando tiver que. Aí ele falou quando tiver que bater de novo. Mas peraí, a gente bate quando tem que bater, elogia quando tiver que elogiar, né, Matheus? Porque senão é muita pena É pia é. demais.
2: Agora, que, quer ouvir um, um comentário aqui que eu não sei se foi falado pelos meninos? Mas eu vou. Momento o coroneta agora, tá? Mais tem um. Força. Mais um. É inadmissível. Inadmissível. VFT, o Fortaleza jogou com Cuiabá com qual camisa?
1: Jogou com a tradição.
0: Ah, eu sei. Assino. Inadmissível.
2: Pra confirmar?
1: Foi, foi. Tradição. tradição. A gente tava lá no estádio. tava Eu e o, eu e o Marcio Renato. Tava, jogou de tradição e o Cuiabá de branco.
2: Pronto. O Fortaleza vai pra dois jogos de Série A e dois jogos de Libertadores com a camisa que não é a camisa nova da temporada 2022. Né? Então, assim... Ah, mas o fornecedor atrasou. Cara, eu, eu trabalho em um local onde a gente se preocupa com o que vai acontecer daqui a 30 dias. Se daqui a 30 dias não tiver o produto, cabeças rolam, papai. Porque não pode ter corte de produto. Então o Fortaleza estreia. O Fortaleza joga contra o River, contra o Ita e com a Sank. Porque não tem tradição feita, nem para os jogadores. É de uma... Né? É de uma falta e... de cuidado. Cuidado, falta de cuidado. Fortaleza tem milhões de torcedores. Fortaleza lançou uma camisa a galera já tinha viajado pra Argentina. A camisa da Que Spoiler, tá? Não vai nem jogar com ela. Uhum. Comprou, lançou só o prazer que teve. Porque não teve lançamento, não teve nas lojas. Já acabou até o lote que foi vendido, que foi disponibilizado. Então, assim, é, esse assunto me dá nojo porque o Fortaleza dá pra ganhar mais dinheiro com isso.
0: A gente jogou com a Sink, né? Contra o River.
2: Não existe isso não, isso. Thaís. É a assim tá Thaís.
0: E, o tipo assim, tá? e a gente já bateu na tecla, e isso já foi falado até pela própria, pelo próprio clube, da questão da expansão da marca, das pessoas de fora que estão conhecendo Fortaleza nos ligarem ao vermelho, azul e o branco, a camisa de listras horizontais, tricolores. Então, assim, eu, eu separei, eu fui para o jogo e a maior parte das pessoas também, salvo a Tuf, que, que faz a padronização em branco, mas muita gente estava de tradição, eu separei a minha tradição, eu levei duas, separei uma delas pro dia do jogo. Achando que o Fortaleza faria o mesmo, não fez, né? Mas tudo bem.
2: E, e assim, o próprio Marcelo Pai já deu entrevista falando disso, né? Que é, a camisa para jogar esses jogos é a tradição, para ficar sendo lembrado, porque... E assim, cara, o Fortaleza classificou para Libertadores no dia 3 de dezembro. 3 de janeiro, 3 de fevereiro, 3 de... 3 de março, 3 de abril. Quatro meses, o Fortaleza sabia que ia jogar Libertadores. O Fortaleza inicia a sua Série A com a tradição nova, sabe desde quando?
1: 2014
2: ele estreou com a capa. Em 2015, ele estreou a Série C com a capa. Em 2016, ele estreou a Série C com a capa. Em 2017, ele estreou a Série C com a tradição Leão 18. Em 18, ele estreou a Série B com a Leão 18. Em 19, 20, 21. e 22, não. Em 22, porque esqueceram de comprar. Demoraram para fazer o pedido. Então, é um ponto que não, não, não me entra. Não me é. Porque todo mundo sabe que maio é o dia de, fazer, de, de, de estrear a camisa nova. E o Fortaleza tá jogando com uma camisa velha de terceira camisa que nem representa nada. É uma Uf. camisa promocional, uma é uma camisa, camisa para ser comemorativa. usada ali pra um... comemorativa. Aí ele joga a sua partida mais importante da história com a camisa comemorativa. Qual é a lembrança que os caras do River vão ter nessa camisa? Não, mas não era azul com, com a... Com a manga vinho? Não, é assim, ó. é porque naquele dia a camisa não estava pronta. É
1: vergonha em campo e vergonha fora de campo. Pode passar de. E sabe, sabe uma tranquilidade? O Alianza Lima, o uniforme visitante deles é da cor da Sank. Então, se o Fortaleza quiser jogar, meu filho, vai ter que ser tradicional, viu?
0: Como é a história?
1: O Alianza Lima, o uniforme visitante deles é da cor da Sank. O titular é um listrado em forma vertical assim. Então, se por acaso o Fortaleza pensar oh, em usar, Roge então,
2: é o que sabe de
1: tudo aqui. A é porque Comebol a Comebol que, que padroniza de
2: todos os clubes, certo?
1: Você manda um kit com três opções, tá? Você manda o um kit com, cada clube manda um kit com três opções: titular, é, visitante e um unif terceiro uniforme caso necessário. É assim que, que os times mandam. Micael,
2: o Fortaleza não tem um modelo pronto, cara. Se ele tivesse o um modelo pronto Esse modelo aqui, ó, tradição 22 Comebol, eu quero jogar com essa camisa aqui E jogaria com essa camisa Ele não mandou ela porque não tá pronta É só isso, cara ele... Não é que a Comebol Ah não, Fortaleza Você vai jogar de sangue, tá? Porque eu acho bonita Não Tanto é que o Fortaleza jogou contra o Colo Colo Com essa camisa aqui, ô tô doido Foi E por que ele não pode jogar contra o River também?
0: Então, Detalhe que o Riva é branco, né? Então tá caberia perfeitamente, perfeitamente é a, a linha tricolor. Mas vamos coisa, seguir aqui rapidamente. É ninguém,
2: ninguém nesse chat aqui sabe mais desse assunto do que eu. Talvez os responsáveis, né? Fortaleza demorou para fazer o pedido à florecionadora de camisa. Demorou, demorou, demorou para fazer. Quando foi fazer, a empresa falou assim, ó, xiii, dá tempo não, hein?
0: Se demorou, a culpa é de quem? De quem foi o pedido, né? Vou passar adiante. Tá, vamos lá. Cara, agora a gente está com quase duas horas de live, uma hora e quarenta e cinco, e eu acho que a gente precisa fazer um arremate do diagnóstico do momento, tá bom? Agora um arremate propositivo, né? É, de uma maneira geral, se eu pudesse resumir alguns dos tópicos que foram mencionados pelo chat e tratados por nós, de uma maneira superficial ou mais aprofundada, a gente pode falar do Voivoda, que vive um, um momento delicado. Eu vi uma conversa aqui, eu vi um comentário, não vou saber, não vou saber, não vou conseguir voltar, né? Mas o cidadão te dita assim: o Gaston e o Nauel estão ali só de enfeite, nem para dar uma chamada no Voivoda, tipo, nem para. Ele falou de um jeito como se, como se eles devessem é, botar para cima do Voivoda. Tipo, macho, acorda. Vocês viram alguma vez o Charles fazer isso com o Rogério Senna? Minha gente, pelo amor de Deus. Aí vocês estão querendo enlouquecer, né? Porque agora até o Gaston, a postura do Gaston e do Nahuel virou um problema. Não, para mim o problema é, passa pelo, pelo Voivoda em que aspecto? Acho que há erros de escalação. Como é que
2: aí? Come... Peraí, eu, eu me perdi aqui, como é,
0: É porque eu não vou conseguir voltar, cara. Sim, e mas eu não só...
2: Ah, o mas, cara
0: disse assim: o Gaston e o Nahuel estão ali só de enfeite. Eles nunca chamaram a atenção do voivoda.
1: Não existe hierarquia, não, né?
0: Não, eles não são empregados do Voivoda, não. Mas... não. Eles estão ali porque ele... o voivoda coloca eles ali, tá, gente?
2: Não, mas assim, tem um ponto aí, tá? Por exemplo, o Naruel todo jogo ele assiste na especial, assistia. Quando a especial... O primeiro tempo,
0: e aí ele desce.
2: Primeiro tempo. E aí os caras da nave de desempenho iam lá, e passando o rádio e tal, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim...
0: Ele faz o trabalho dele de auxiliar técnico. Então, o trabalho fica, é, né? Enquanto o Gaston tá lá embaixo, o Nahuel fica na especial, quando a especial não tá liberada pra torcedor, fica na especial olhando o jogo da visão do Anel Superior, que todo mundo sabe que é uma visão privilegiada. Você consegue ver o jogo inteiro. É para isso que é ele tá ali. E não para ficar agora... chamando a atenção do, do patrão dele. O Charles Eu, nunca amor, fez é... isso e ninguém nunca disse nada.
2: Agora eles estão usando o, o Skybox, né? para ficar junto com a, com a nave de desempenho e o naruel assiste o primeiro tempo lá. Pronto, é porque assim... Aí... É... Tá aí, sabe? É porque, é porque assim, a Turquia de Fortaleza ela, ela entra num espiral de loucura. Porque assim, um dia desse, era pra ligar pro, pro Charles francês pra ele ser o nosso técnico. Porque era ele que sabia. Liga pro francês que ele aceita. Né? <risos> e aí assim, a corda agora é que o Naruel e o, e, o e o Gaston não serve. Como já estão falando que o Wolverton não serve. Como já estão falando. Então, cara, o Fortaleza perder é terrível, porque surge assim as piores histórias do mundo, né? É um, é um, é uma. É, eu não sei nem explicar a quantidade de besteira que que surge. Mas enfim, vamos embora.
0: Tá. Mas aí passa pelas escalações que aparentemente tão, são questionáveis em algum momento. É, passa pelas mexidas. Claro, eu vi muita gente criticando a entrada do Depietro aos 49 contra o Inter. Tudo bem que o Fortaleza ficou atrás do placar aos 45, mas assim, qual? O que é que o o que é que o De ia fazer em um minuto? Ou ele botou, botou só para gastar tempo? Num placar que precisava ser revertido. Porque às vezes você faz aquela substituição só para dizer que fez, para você torrar tempo, né? Agora, o Fortaleza não estava segurando resultado. Porque um a um não é segurar resultado. Tinha plenas condições de buscar a vitória. Por que, que De Pietri não entrou antes, então? Para é. dar uma velocidade de um time que estava pesado. Por que não entrou? Aí, beleza. Não entrou mas o Fortaleza leva o gol da virada aos 45. Por que que não entrou aos 45, imediatamente após o gol? Pra ir com tudo e buscar tentar ir pelo menos empatar. Mas agora você me mete o um menino aos 49, cara.
2: Tem, tem outro ponto aí, tá? Que ele fez a primeira substituição em bloco, né? Ele trocou todo o ataque. Sai Robson, Moisés e Vargas e entra Romero, Kaiser e Crispim. Aí, não funcionou, imediatamente ele tira o... o capixaba, eu acho, e coloca o Lucas Lima para colocar o Crispim para o lado dele, ou seja, ele não deu nem tempo do Crispim desempenhar uma função nova, durou 10 minutos só, ou seja, é foda também, né? Crispim, vai lá, tu vai ficar no meio, aí em 10 minutos, Crispim, não, 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 não. vem para a esquerda mesmo. Aí, aos 40 e tanto, bota o Depietre. Então, assim, são umas decisões que eu não consigo compreender. De fato, eu não consigo compreender. O Jussa foi titular contra o River jogou 90 minutos. Considera a partida do Jussa médio. Médio, assim. Nem foi a tragédia e nem foi... Teve piores. Teve piores do que Aí, no outro jogo, o Jussa é descartado. Não, não joga. Aí... O De Pietre fez dupla de ataque com o Romero, jogando ali 20 minutos contra o, o River. Ontem, o, o, o De Pietre faltando um minuto. Contra o River, a dupla foi Moisés e Kaiser. Agora, aí, e a dupla reserva, De Pietre e Romero. Ontem, a dupla reserva foi Romero e Kaiser. Então, assim, cara, é, é, são decisões que eu não consigo entender, entendeu?
0: Pois é, é aquela co... aí a gente volta num no, no, no tópico que a gente já tratou aqui, que é a da falta de padrão. Uma coisa é você ter 12, 13, 14, 15 jogadores da sua confiança que acaba havendo um revezamento, isso é natural. Eu até defendo isso, não tem jogador que sustente quatro competições em alto nível, como a gente vem fazendo. Agora, outra é você não ter padrão. Eu tinha falado do, da dupla de volantes, mas o Ítalo, o Doc, ele colocou aí. E o ataque... A gente também não sabe dizer quem é o ataque do Fortaleza. Eu sei dizer que o Kaiser joga mais, tem jogado mais. Mas antes era o Moisés que jogava tudo, não é mais. Entende? Então, assim, qual é a dupla de ataque do Fortaleza? Qual é o terceiro atacante que vai sempre entrar? Não sei. Não sei. Isso é problemático? Para mim, tá começando a ser. A partir do momento em que o time não parece não ter mais uma identidade ele parece não ter mais uma identidade não consegue jogar. eu vi muita gente criticando o 3, 5, eu não acho que a raiz do problema esteja na formação tática uhum. eu acho que a raiz do problema está na falta de padrão primeiro ponto e na dificuldade que o Fortaleza tem de se adaptar diante da partida das adversidades
2: esse é um ponto é <risos> Esse o Fortaleza do... Esse... ele
0: não consegue ler o jogo e é. dar ao jogo aquilo que a partida está demandando, está precisando. Sabe a coisa do... Beleza, isso é, essa primeira ideia aqui não funcionou, hein, rapaziada? Então vamos mexer aqui, aqui e aqui, vamos dar a intensidade que precisa ou vamos puxar, é, fechar um pouco mais a... a o meio campo, fortalecer, tornar mais físico ou não, a gente precisa apostar em velocista bota três, bota três atacantes para dois correrem nos dois corredores um fica mais de refe... não, não tem a gente não vê isso a sensação que dá é que o Fortaleza não consegue se adaptar diante das adversidades e fica apostando sabe quando você dobra a aposta?
1: Uhum. E, não,
0: e,
2: e... Vai, vai, vai só, com e só um só detalhe, detalhe. Você vai.
1: Fala, só rapidinho no meio e Ronald, hein? Que depois daquela, daquele erro no primeiro jogo contra o Sport nunca mais entrou em campo. Jogou, jogou contra o Cuiabá, não. O Ronald jogou. Jogou não. Não entrou em campo. O último é. jogo registrado dele foi... Eu até fui conferir aqui para confirmar. Foi justamente quando ele entrou no final e fez aquela falta que originou o gol do Sport. O último jogo pelo, do Ronald pelo Fortaleza em campo. O último. E,
2: e, e aí, Felipe e Thaís, é um ponto também curioso, porque assim, me parece que, o, 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 essa última fala da Thaís, né, ele tá vendo que não tá dando certo e parece que ele dobra a aposta, tipo assim, <risos> não, vai dar certo sim, porra bicho, o tá diferente, sabe, é, eu sei que a galera aqui não gosta muito, mas eu lembro dos times do Marquinhos Santos, por exemplo, o mudava, era um 3-5-2, um 4-4-2, um 4-3-3. Meti um atacante de lado. O Fortaleza não consegue mudar durante o jogo. Ah, eu vou jogar com Romero e Kaiser, jogar a bola pra área, tentar eles brigarem. Porra, tenta fazer um 4-2-4. Bota dois, dois pontos abertos. Bota aberto o Romarinho, o De Pietro em cada lado e deixa o Romero e o Kaiser dentro da área. Tira o um o, o, o volante, sei lá. Você não consegue. É, é, o Fortaleza atualmente, né? Do, do Voivoda, Ele não consegue mudar o esquema. É o mesmo esqueminha do 352, 352, 352. Tem jogo que o 352 funciona perfeitamente. Tem jogo que o 352 não funciona, não encaixa. E aí você vai até o final sem mudar, entendeu? E quando muda, é, e quando muda, é assim, né? Um, é seis por meia dúzia. São mudanças espelho. Você tira. Eu acho que até piora, né? Porque quando você tirou Moisés, Robson e Vargas, que não vinham, que não estavam tão bem na partida, entraram Crispim, Romero e Kaiser, que nem pegaram na bola. Não mudou nada. Né? Não mudou nada. Talvez até piorou, porque ficou o time um pouco mais lento, né? O Moisés conseguia dar um arrancada dar um drible. Conseguia, né? Assim, nessas coisas também não. Mas, assim, isso me preocupa. Essa falta de mudança, de percepção, sabe? Entender. Porque, assim, eu sei se vocês lembram, o Rogério armou, armou um time para o Gol, Ele armou o time para o Gustavo. Eu tenho medo de Romero e Kaiser não terem um time para eles, né? Para eles fazerem gol. Não tem esse time. É aquele esqueminha ali. É um esquema que, por exemplo, maltratou o Elton Paulista. Né? O Elton Paulista não conseguia ir bem na era Voivoda. Foi a pior era do Weto do Paulista aqui no Fortaleza. Foi a era o Voivoda. Porque era um esquema que não ajudava o Wellington. A bola não chegava na área para ir finalizar. E essa bola, já estamos em abril, não chega pro Romero finalizar. Não chega pro Kaiser finalizar. Não chega. Eles têm que brigar. Aí vai... Vez ou outra tem um rebote, né? Vez ou outra tem uma bola dentro da área pingando e eles botam pra dentro. Mas, na maioria das vezes, não tem. Então isso me... me, me, me me chama um pouco a atenção e é um pouco preocupante, né?
0: É, e aí a gente entra na coisa da preparação física, nós tivemos uma mudança de preparador, e aqui eu não vou questionar, porque eu, eu até falei, eu sou leiga, eu não sei, e eu acho irresponsável você apontar o dedo para o trabalho de um profissional, sem que você domine aquilo que ele, não vou nem dizer domine, conheça alguma coisa daquilo que ele faz. Eu não conheço de preparação física, não conheço de fisiologia e falo mais. Tem muita gente falando do Vaccarini, do novo preparador que, infelizmente, não vou lembrar o nome agora, mas o que faz o jogador ter condições de jogo não é só o preparador, existe toda a equipe. O Fortaleza é um time profissional e cada vez mais profissional, com grandes funcionários, grandes profissionais lá dentro, então o que bota o jogador para ter condições de jogo são muitas mãos sabe, mas eu acho que cabe a gente tentar descobrir o time se posicionar, eu não sei se a, se a gente conversando com assessoria se, se a gente consegue receber é, entender por que que o Fortaleza está sofrendo tantas lesões, aí o povo fala muitos jogos, beleza, muitos jogos mas, por enquanto, o Rojão ainda não, não espremeu. Vai começar a espremer agora. E essas lesões musculares que o Saulo já elencou aqui, já estão vindo. O Tinga está na sua segunda no ano. Terceira. O Crispim,
1: terceira. O,
0: é Crispim terceira já, o Crispim já se machucou. Entendeu? Então, assim, por que, que essa galera está se machucando tanto, minha gente? O que é está que acontecendo? Entendeu? É, eu acho que é outra coisa que precisa... que o, o Fortaleza, Outro processo, digamos assim, que o, o Fortaleza precisa se voltar, né? Se voltar a isso. E aí eu vou falar de um outro ponto, que aí eu vou jogar para vocês, tá bom? A questão da intensidade. O Daniel falou lá no início da live, ah, eu, não, eu acho que a intensidade virou um grande pretexto para o que de fato é a deficiência do Fortaleza. Falta organização falta criatividade. Vou jogar esses dois pontos para vocês com um adendo: o psicológico. O Fortaleza parece ser um time que não tem mental a partir do momento em que é colocado numa situação adversa, é colocado numa situação de, de pressão, de tensão, de não tem mental para sustentar. Parece não ter mental para reagir. Vamos lá. Fazer uma rápida retrospectiva das quatro derrotas. Primeiro, Colo-Colo. Ali, para mim, foi um pouco de inexperiência da, da competição. Super justificado, cara. Super justificado. O Colo-Colo jogou muita bola, tá? Na minha opinião, jogou mais do que o River. O Colo-Colo jogou mais bola do que o River. Para mim, sim. Então, assim, jogou muita bola. E ali jogou Libertadores. Um time que é acostumado a estar... Na Libertadores. Fortaleza não. Fortaleza começou o jogo assim meio... Que é isso aqui mesmo, hein? Onde é que eu tô? Foi como, foi como eu identifiquei. Depois ainda conseguiu reagir. Acho até que se a gente tivesse mais 10 minutos, a gente teria conseguido empatar, principalmente depois da, da expulsão deles. Mas aí vem o Cuiabá. Já coloquei aqui. Como não conseguir reagir perante um 1x0 contra o Cuiabá? O Cuiabá não, não se desmanchou em bola, não, meu povo. Se desmanchou em bola, não. Por que, que o Fortaleza não teve mental para se fortalecer diante da sua torcida e conseguir ao menos um gol de empate? No River. levam dois gols em 33 minutos. Ali tudo bem. Cara, eu, eu nem acho problemático, sabe? Essas derrotas na, na Libertadores. Não acho, não. Eu fui para Argentina esperando perder para River. Porque o Saulo já falou, a lógica era essa. Sabe aquela coisa do deu a lógica? Deu a lógica. Agora, você levar um gol da maneira como é, cavando uma falta que não é falta, ou seja, garoteando, né? Garoteou. numa das competições mais cascudas do mundo.
2: Aparentes, aparentes. O Pikachu deu uma entrevista na sexta-feira, pós-Colo-Colo, eu não, vou, eu não vou abrir as aspas dele porque eu não sei decorar, mas ele falou basicamente que libertadores, é jogo difícil, que o juiz não vai marcar toda falta, que a gente tem que ter cuidado para não ficar cavando falta besta, que o juiz não vai dar. Palavras de Pikachu. E no jogo seguinte, ele deu uma de juvenil querendo cavar falta, sem ser, aí tomou um a zero,
0: pô. Não, o que aconteceu ali foi o seguinte, ele estava pressionado, River marcando muito alto, percebeu que ia perder a bola e fez o que todo jogador aqui no Brasil faz, que é aquela boi velha se jogada, que o, o Caba já cai em cima da bola, agarra a bola com a mão, porque diz que é falta, né? Porque foi calçado, assim. Isso é a coisa mais normal do mundo de acontecer aqui, mas agora você saber como funciona a Libertadores, você fazer o mesmo, aquilo ali não foi falta nem aqui, nem em Buenos Aires, nem vai ser em qualquer jogo da, da Libertadores, tá entendendo? Então, assim, garoteamos, garoteamos, ponto. E aí a gente vai com o Internacional, ganhando 1 a 0 jogo difícil, vindo de uma sequência de três derrotas, para você me levar um gol com um minuto, cara. Um minuto. Como é que Sustenta. Aí, beleza, você ainda resistiu, segurou um a um, um ponto no, no Beira-Rio. Massa. Primeiro ponto na, na Série A. Aí, tu leva um gol aos 45. Eu não lembro quem que comentou isso, acho que foi o Heitor, não vou saber precisar aqui agora. Mas... É importante que alguém faça esse levantamento. Eu não tenho tempo de fazer, mas façam, galera do Footstats... Galera de soft Score, faça aí o link da equipe que mais leva gol a partir dos 35 minutos. Porque o Fortaleza leva demais. Eu queria saber se não é o Fortaleza no top 3. Porque leva demais, entendeu? E assim, você, você tem que aprender a manter o foco, a concentração e a força de se conseguir segurar um resultado, cara. Um resultado difícil, tá entendendo? E eu acho que o Fortaleza tá pecando no psicológico também. Isso passa, claro, pelos, pelos jogadores. Passa pela, pelo trabalho de, de comissão. Não sei. Não sei o que é que é. E aí, para arrematar e jogar para vocês, para também não se tornar um monólogo, é preciso falar das carências do elenco, que existem. O Felipe já falou que agora só daqui a três meses, mas elas existem. Quando o Zé então, chegou... Teve
2: um pênalti perdido, né?
0: Teve, mas é aquela coisa, né, Saulo? Você não, mas... mesmo falou, o cara que perdeu o pênalti foi o mesmo que fez o pênalti no primeiro tempo.
2: É, mas e... assim, eu e até falei isso no Twitter. Só,
0: que só perto quem bate, blá, 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 blá. É,
2: é, ok, mas, mas eu falei isso no Twitter. Um time que tá jogando fora de casa, ter dois pênaltis a favor e não ganhar o jogo, tem que ser muito incompetente. Ah, isso sim. Isso Porque sim. o Cuiabá veio aqui em Fortaleza, fez um gol de rebote de uma falta, e acabou o jogo, meu amigo. E levou hum. os três pontos para casa. O Colo Colo veio aqui fez um gol no começo, no final do primeiro tempo e um gol no começo do segundo. Levou os três pontinhos para casa. O Fortaleza teve dois pênaltis ao seu favor no Beira Rio. Saiu na frente do placar no final do primeiro tempo e perdeu. Assim. É para conce... é pra... é analisar, isso é um fato, tá? E é um fato preocupante. Não existe. O Fortaleza ele já tá no seu quarto ano de Série A, ele não é mais cabaço na competição. Não. Hum. E... Esse e ano a... temos o... o Havaí, que o Havaí, ele tava dois anos na B. Uhum. Temos o Botafogo que voltou. Quem mais voltou? Curitiba. E Curitiba, Botafogo, Goiás. Havaí e Goiás e Goiás, esses quatro times tirando o Botafogo, os três, né, Curitiba, Goiás e Havaí, começar a temporada meio avoado, pô, é normal o orçamento basta o Fortaleza tá no quarto ano de Série A aí ele, não dá pra ele não dá, cara, Fortaleza e Internacional 2019 o Bruno Melo perdeu um pênalti que talvez seriam dois pontinhos pra gente ter ido pra né, em 2019 não teria sido suficiente Faltaria, faltaria mais um ponto Mas seria quase Teria sido quase, mais perto Não dá pra ter dois pênaltis a seu favor E você perder o jogo, cara Porque é o seguinte uhum. Eu duvido que um time qualquer Que venha pro Castelão Que tenha dois pênaltis a favor Não ganhar o jogo do Fortaleza aqui Não não uhum. tem Qualquer time, aí, qualquer um Havaí, uhum. Curitiba, Goiás Atlético Goianiense, Botafogo Qualquer um se vier pegar o Fortaleza aqui e tiver, ao seu favor, dois pênaltis, essa equipe vai sair ganhando. O Fortaleza, ele não consegue ganhar jogos. Ele não consegue aproveitar chances. Mesmo perdendo pênalti o Pikachu, o Moisés perdeu um gol incrível. Uhum. Incrível o gol que o Moisés perdeu. Mesmo perdendo pênalti, mesmo tomando empate do D Alessandro mesmo o Moisés perdendo um gol incrível, o Fortaleza ainda... Conseguiu criar mais. E mesmo assim ainda perdeu o jogo, macho.
1: Porra! Ué, Felipe. E macho, é. pior que ano passado, vou até lembrar, a gente ganhou muito jogo por 1x0, um mano. Fazia um gol e tentava acabar com o jogo, né? Uh, contra o Palmeiras foi assim. Contra o Juventude também foi semelhante assim. A gente jogou contra o Grêmio e ganhou também dessa forma de 1 um a 0. O Grêmio, assim, ainda mais sendo exposto, né? Que era um time bem pior. Então, só que não falta exemplo do ano passado. Se quiser falar do jogo do Bragantino também do RB, ano passado. vezes um a zero e. Acho que teve o quê? Um ou duas defesas do Boeck ali no final, como é que segurou o jogo. Então... Corinthians. Cor... Pronto, gol do Robson, isso. 1 um a 0 também. Foi, o jogo. foi no começo foi, do primeiro. não me engano, jogo. O Bragantino o, e, cozinhou, e conseguiu cozinhar, né, cara? E cozinhar. É engraçado, assim, é curioso. É curioso essa diferença. É curioso, no mínimo, no mínimo, é curioso.
2: Fluminense fizemos dois gols no Maracanã.
1: O Bem Sport, lembrado também. O um
2: gol no início do segundo tempo de cabeça do, do Benevenuto, conseguimos é, cozinhar sim. o jogo. O Sport aqui,
1: de graças
2: ao nosso, graças ao, ao Mister, Iago Maidana, que fez o pênalti pra gente, ajudou. O próprio Sport agora, na Copa do Nordeste, pô, fizemos o no primeiro tempo. E o Sport tentando, e nós conseguimos. Porra, cara... Concentração, Aí... cara. Sabe? Era um pontinho a mais. E olha só, só um ponto seria questionado. Como é que perdeu o pênalti? Como é que perdeu essa Roma de gol? Se tivesse empatado. Não, perdeu. Ainda perdeu, porra. Sabe? Foi até um comentário da. Foi até um comentário da, da Andy, né? Que ela disse que o empate era um resultado ruim. Era. Uhum. Nas circunstâncias que o jogo nos entregou, o empate era ruim.
1: É eu vou isso. falar um negócio que eu falei num grupo do WhatsApp. Todo brasileirão parece que o Fortaleza tem um jogo bosta do ano. Sabe? Esse contra o já conseguiu ganhar o posto. Mas aí é porque foda. Eu né? duvido, duvido ter um o roteiro. Um roteiro. Não, porque eu duvido ter um roteiro. sim, assim, cara, a vitória tá vindo na mão duas vezes. Pô. Duas vezes. Entendeu? Então. A gente vai lembrar no futuro desse jogo, assim como em 2020, lembra de, de, do jogo contra o do RB, lá, lá em Bragança, que a gente também fez um a zero de pênalti, deixou virar. 2019 também teve, justo contra o Internacional também, um jogo assim, contra o Corinthians, aquele 3x2, que pelo amor de Deus, enfim. O desse ano já tem um candidato forte, já. É, é isso.
0: Enfim, aí só para arrematar meu raciocínio, a questão das carências, né? O Zé chegou, e o que é que foi dito? Foi dito que ele não, não era o substituto do Ederson, né? Então, hum. nitidamente, o Voivoda ainda não, não sente segurança na dupla pro Zé, porque se muda todo o jogo aí. Por que, que o Zé é titular absoluto e a dupla dele não? Acho que é porque talvez o Voivoda não não escolheu ainda, né? É. E, e para além disso a gente teve para uma posição que é a de meia de camisa 10 que já era uma carência nossa em 2021 é... a gente teve duas renovações eu não discordo das duas renovações achei ok tanto quando o Vargas foi renovado, quanto a renovação do Lucas Lima principalmente a do Lucas Lima se fosse para ficar com algum eu preferia o Lucas mas era uma prioridade, era uma posição prioritária, sem sombra de dúvidas. Duas e agora a gente eram... vai ter que aguardar, né?
2: Elas duas eram para ter sido tratadas com muito cuidado, que era o cara para substituir o Ederson e o cara para substituir o meu campo que não tivemos no ano passado. Porque a gente não dá para dizer que o, o Vargas e o Lucas fizeram uma Série A espetacular. O Vargas começou bem, Perdeu espaço para o Lucas Lima, que foi médio. Nota 5,5. Nota 6. Ah, e participou. Beleza, ok. Eu... Mas médio. Não foi o meu campo espetacular. Não foi. E o Fortaleza era para ter tido muito cuidado nessas duas posições. A do Ederson e a do Lucas Porque falaram que o Zé Everson não era para substituir o Ederson. Né? Então só que vinha outro volante ainda. E agora só em julho. Né? Não vem mais ninguém agora. Fechou janela, fechou inscrições, o time é esse aí. E seja o que Deus quiser, né?
0: É, é isso. E aí a gente entra num ponto chave, que é o como corrigir todas essas... Todas essas demandas, né? Para o Fortaleza. Acho que a primeira coisa é passa por uma reavaliação do comando. Acho que o Voivoda precisa, não só acho, como imagino que ele deve estar fazendo, tá? Mas a gente sabe também que treinador de futebol, profissionais de futebol de uma maneira geral é, são um pouco, são apegados às próprias ideias, né? As próprias crenças e tal. Mas eu acho que o vovô dele precisa tentar tirar um coelho da cartola no sentido de buscar uma reinvenção dentro do material humano que ele tem. E eu não falo e buscar essa reinvenção não é necessariamente abandonar o 352. É um esquema que deu certo por muito tempo. O elenco foi qualificado, você não pode discordar disso. O elenco do Fortaleza em 2022 é melhor do que o elenco do Fortaleza em 2021. Agora, está jogando um melhor futebol? Não. Então o ponto, a chave está aí, o problema está aí. Por que que um elenco que foi qualificado não está conseguindo imprimir, pelo menos, a mesma entrega técnica do ano passado, tá entendendo? Então acho que o primeiro ponto passa por isso. O, o Voivoda dele tem que reinventar a sua maneira de pensar o jogo do Fortaleza. Seja de início mudando a formação, mudando, enfim. Seja sabendo entregar agregar ao jogo aquilo que ele demandar em caso de circunstância de derrota ou em caso de circunstância em que Fortaleza está na frente e precisa segurar o resultado precisa ponto além disso além disso é ver tentar descobrir por que que o DM do Fortaleza está tão recheado ano passado o nosso DM não tinha ninguém vivia vazio por que, que tanta gente está empoderando? É outro ponto que a gente tem que ter atenção. E assim, aí eu retomo o que foi dito lá no início. Muita coisa passa por esses próximos três jogos. Hoje a gente passou aqui, ó, duas horas descatitando. Descatitando. Obrigada a todo mundo que teve a energia e a paciência de assistir a live inteira. A partir de amanhã é pré-jogo contra o Vitória chavinha virada. Semana decisiva. E o Fortaleza precisa não apenas vencer os três jogos, como jogar bem. Precisa jogar bem para dar confiança ao torcedor, acalmar os ânimos,
2: Parênteses.
0: e conquistar, retomar, reconquistar a própria confiança. O atleta precisa disso, a gente sabe. Diga.
2: Eu não queria jogar bem, não. Podia ser assim, dois gols na cagada. Pronto, tá valendo, entendeu? Vencer acima de tudo.
0: Ah, claro, tem que vencer, para Foi campeão do mim, Nordeste, assim. Pra né? mim, é vencer isso. quebrando a bola vai manter muitas das mesmas das críticas que a gente passou aqui não, há duas horas falando. Perfeito, perfeito. Não, não é, é solução assim. de problema.
2: É, eu concordo. Mas foi o que nós falamos. Eu acho que foi no pré-jogo de Fortaleza e atrás de Alagoinhas. Não esquenta. A partir de hoje. Até novembro, o Fortaleza pode não jogar nada. Vencendo, resolve. Então, assim, é, é, claro que se ele jogar bem pra caramba, olha que partida massa, ótimo, claro, claro que é ótimo. Né? Claro que é ótimo. Mas é um jogo decisivo de mata-mata e que vencer os próximos quatro jogos... Venci, se o venceu os próximos quatro jogos, mesmo quebrando a bola, tem, algumas significa, tem alguns significativos, né? Que ele foi campeão cearense, que ele deu um pontapé na fase de mata-mata da Copa do Brasil e que ele venceu na Libertadores. Mesmo não jogando tão bem, mas se ele vencer os próximos quatro jogos, mesmo não jogando tão bem, eu acho que dá uma renovada no ânimo da turma, né?
0: É isso. E assim, pedir muita entrega aos nossos atletas, a gente confia em vocês, mas precisa que vocês saibam entregar aquilo que o time está tá precisando, sabe? Preciso que vocês tenham maturidade de jogo, tenham casca grossa, né? Cancha, malícia. Tenha tudo isso, porque é disso que a gente está tá demandando. E, claro, pelo amor de Deus, marquem gols, nos tragam três vitórias. É... Informação. Chamou, falou. Opa.
2: Credenciamento da CBF aprovado para quarta-feira. Eu já vi, já
0: vitória. vi. <risos> e eu crente que era lá. uma coisa muito positiva. Estaremos, Estaremos lá, eu estava fazendo Sim. a cobertura direto da Arena Castelão, mas é isso, né, moçada? É tentar tratar essa, esses três jogos como uma escadinha aí, para a gente conseguir voltar para o que verdadeiramente. voltar inteiro para o que verdadeiramente importa, que é a Série A. E por que não a Copa Libertadores da América, né?
2: Exato. Perfeito.
0: Só ir aqui para as últimas mensagens, tá, gente? a gente poder concluir, a gente não bateu mil likes. Tinha condição de ter batido, tá? Se você ainda não deixou seu like, por favor, deixe o like aí. Vamos tentar bater pelo menos os 900 aqui, ao vivo. Quando a gente termina a live sem bater mil likes, eu chego e vou dormir mufina, sabe? Passei aqui, ó, duas horas, teco, 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 teco. Chega, vou, vou terminar a live, ó, Cansada. Aí ainda não tem mil likes é, é, é triste. É triste a vida da youtuber. O Vinícius botou aqui, ó. Outro ponto a ser abordado é a cobrança entre os jogadores dentro de campo. Não acontece. O jogador erra e ninguém em campo reclama. Falta mais disso. Tipo, a zaga falha e o goleiro sai pagando geral. É isso aí, a opinião do Vinícius. Eu tinha encontrado o comentário. Era esse aqui do Marcelinho, ó. Gaston e Nauel estão ali só de enfeite. Os caras não dão uma dura no Voivoda. Meu amigo, não são eles que têm que dar dura em Voivoda, entendeu? Charles nunca deu no cene, no Auxiliar Eu, nenhum dá no seu, no seu, no seu chefe. É porque a maneira sei. como ele... A, não, é porque a maneira como ele coloca aqui parece que o Gaston tem que chegar de mãozinha para trás no Voivoda e dizer assim mas o que, é que tu tá fazendo? Quando, na verdade, o Voivoda chama, eles conversam, decidem quem que entra, quem que sai, consulta.
2: Não, mas assim, eu eu não sei, né? Eu não acompanho os treinos, eu não acompanho a reunião no vestiário, eu não acompanho as reuniões que eles que eles têm, né? Então não sei.
0: O J botou aqui, ó, a fase afetou até os likes. Não tá fácil a vida, viu J? Não tá fácil a vida. Mas vamos Já só passar. Já tivemos dias melhores. Já. O Cássio botou, vocês são ponderados, comentam, analisando por todas as perspectivas que conseguem trazer no comentário. E para muita gente, a cabeça não funciona assim. Ela insiste no que tá mais visível e aí não entendem. Valeu pela opinião, Cássio. A Léa, cara, conheci finalmente a Léa pessoalmente. Lá na... Ela foi no nosso ônibus lá com... com... Pro jogo do River. Grande prazer, viu, Léa? Léa é nossa madrinha, ó. Tem tempo, viu? Tudo na vida tem suas crises. Já vi gente que se diz torcedor do Leão e pedindo na cabeça do técnico escambau. Devia assumir que torce para o rival. Pedir cabeça do Voivoda a essa altura é loucura. A Mônica Rodrigues, boa noite. GT, vocês são coerentes para caramba. Não dei ibope pro lado negro da força. Abraço. Valeu, Mônica. Paulinho, Brasil. Oi, Saulo, Só uma observação. Seu irmão é um cara massa, só má. Dez anos e mais. Cara... Um grande beijo para o Iago, que ajudou a gente em várias coisas lá em Buenos Aires, inclusive na nossa participação. Na verdade, a nossa participação na live de pré-jogo só foi possível graças a eles. Ainda deu um presentinho para a gente, que a gente vai testar quarta-feira. Tudo massa, tudo massa. Um grande beijo para o Iago. Lucas Barbosa falando aqui do nível do debate no GT, o Raul Lindraz, quando a fase não tá boa, os caras cornetam até vocês, estão no caminho certo, vamos pra cima, Leão, valeu Raul. O Pedro, vocês são foda, tô sempre aqui, já já você é apoiador no grupo também, continue um bom trabalho, galera, brigadão, tá, Pedro? Brigadão mesmo, satisfação. O Raoni, vocês fazem a diferença, fazem críticas equilibradas, sempre pensando no Fortaleza. Paulinho, eu acho é que o Romero tá num foguete, é o típico jogador para finalizar e empurrar para dentro, mas não tem um cristão que construa nada para ele. Tem muito disso. E a gente teve um membro. Acho que a gente teve a renovação do Matheus e teve o um membro, um novo membro aqui, o Antônio Francisco Júnior. Valeu, Antônio, por se tornar membro aqui do GT. Muito obrigada. Satisfação ter você aqui conosco. É isso, então? Vocês têm mais alguma, algum recado para dar?
2: Eu acho que tá tudo certo. Tá...
1: Só lembrar que a partir de amanhã vai começar a maratona. Pré-jogo, pós-jogo. Pré-jogo, pós-jogo, pré-jogo, pós-jogo. Até domingo. E aí, meu querido, agora é maratona mesmo, viu? Aí agora é maratona.
0: Maratona. Eu e Saulo estamos em dois jogos na arena, hein, Saulo? Botaram em cima da gente, viu, Saulo? Estão com chicote assim, ó. Estão com chicote assim, ó.
1: Espera aí, que essa semana eu também estou também indo pro estádio. E eu, eu, Lenil, Renato merecemos respeito. <risos> merecemos respeito. Eu Mas, tô, estou tô em, em quais jogos?
0: Quarta e sexta. Não, quarta e domingo. Eu tô quarta e sexta.
2: Vixe.
0: É isso. Vamos embora. <risos> Moçada, Bora. vou reforçar o que eu disse. Hoje foi a live para fazer o diagnóstico, amanhã tem viradinha de chave. E nessa viradinha de chave, o que é que eu digo? Cheguem junto, tá? Não abandonem o estádio, não abandonem o time nesse momento. É, se a gente quer que, que a chave de fato vire, vamos, vamos dar aquela forcinha a mais, né? Vamos ajudar os caras a virar. Então vá ao estádio, vá ao jogo na, na quarta, na sexta, no sábado. Lembrando que quinta-feira é feriado para muitos, tem gente que trabalha também, mas é feriado para a maioria. Então, mais um motivo da gente lotar a arena na quarta-feira. Faça o seu check-in se você for sócio, compre seu ingresso se você não for. E é isso. O time está na draga, mas a gente está sempre dizendo que é para jogar junto, né? E quando a gente joga junto, é na vitória, na derrota. Vamos para cima. Buscar essa classificação na Copa do Brasil e esse tetracampeonato que... Tem que ser muito comemorado, mas não pode virar oba-oba, né? Uhum. Tem, que uhum. ser, tem que ser comemorado, ponto. Tem que ser, grande feito. Vamos, Já estamos na frente dos caras há algum tempo, mas vamos empatar até na conta deles. Vai ter time que, se a gente confirma esse campeonato, vai ter time que vai ter que mudar bio de Instagram e de foco Twitter. Tá foco, tá não, foco, tá foco, foco, foco. Tô... Se acontecer, se acontecer. Uhum. Então, merece sim ser comemorado, e só não, só não dá pra ter o baúba. Vamos embora, se Deus quiser, Bora. que a gente tenha uma semana abençoada, todos nós, eu, você e o Lion, tá certo? E
2: Sim que todo beijo. mundo se recupere da saúde e que dê tudo certo. Porque, meu amigo, a galera tá baqueada, viu?
0: Uhum.
1: Mas é, é isso. Tá difícil,
0: tá difícil. Pô, o, o, cara, o Fábio tá me fazendo raiva. Você, faz eu vocês leram o mês. mesmo
1: comentário que eu, então
0: faz uns três dias que o Fábio tá me fazendo raiva, cara impressionante Mas não sei não, vou terminar a live aqui, que é o melhor que eu faço, tomar meu maracujina e ir dormir, um grande beijo pra vocês, Ó,
1: bora que eu vou ter que assistir ao episódio gravado de Pantanal gente, pelo amor saudações,
0: de Deus, saudações tricolores e até a próxima, amanhã, acho que tem vídeo e tem live, se não tiver vídeo, ah. tem live às 8 horas juntos. Tá